1: Y comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza ver ¿eh? científicos! ¿Por qué? Derrochando esas millonadas en, en sus
2: juguetitos. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre coño. No,
1: pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
3: ¡Mentira! ¿O
1: en maquillaje, por ejemplo? Se gasta más en maquillaje.
3: ¡Mentira! ¿O en fútbol? ¡Mentira! ¿O
1: en salir a tomar copas? ¡No le oigo, no le
0: oigo, no le oigo, sí, no, sí no le oigo! Sí, sí que me oye.
1: No me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
4: Saludos, cientófilos del mundo y de toda la galaxia. Sean todas bienvenidas a esta nueva edición de Coffee Break Señal y Ruido. Ya saben, Home Edition, grabado desde casa como buenamente se puede, pero oye, que aquí estamos. Amanece una nueva tertulia, que no es poco. Hoy hemos intentado limitar el número de temas para ver si así conseguimos tener una duración razonable en este episodio. Eh, vamos a recordar la figura del gran matemático John Conway, recientemente fallecido. Especularemos sobre el número de civilizaciones que pueblan la galaxia. Eh, y como no todo va a ser ciencia seria y soberbia, vamos también a recuperar a un viejo conocido del programa que hace un par de años se descolgó diciendo que las pandemias estaban relacionadas con el ciclo solar y ahora le he dado por decir que el coronavirus vino a China en un meteorito. Y finalmente nos replantearemos el principio cosmológico, porque un paper reciente encuentra indicios eh, de posibles anisotropías eh, del universo a gran escala. Antes de empezar, les quiero recordar lo de siempre, si me dan un minuto, que es que nos pueden escuchar, además de en la radio, también en Internet, en muchas plataformas. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les recomendamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Les saldrá siempre una notificación en su dispositivo móvil, en su teléfono, en su tablet o en su ordenador cada vez que haya un episodio nuevo. Y también, como siempre, si le dan al botoncito de me gusta en el reproductor que usen para escucharlo, pues nosotros que lo agradecemos. Nuestra página web es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido. Y, y en esa página, en esa web, pueden encontrar todos los audios de todos los episodios de Coffee Break desde el principio. Y pueden encontrar también la información para seguirnos en redes sociales. Que ya saben que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también en Facebook está el Club de Fans, por si les interesa mucho toda esta temática y quieren seguir interactuando con nosotros y con otros fans durante el resto de la semana. Eh, esperamos que en algún momento se levante este confinamiento al que estamos sometidos y entonces podrán venir como público a ver las grabaciones en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, donde habitualmente grabamos el programa. Eh, pero mientras tanto nos pueden seguir en, los, en las emisiones en directo en YouTube, en streaming, que, eh, bueno, pues ...que hacemos en compañía de todos los que quieran acompañarnos... ...y bueno, atender un poco el chat... ...y así pues podemos estar juntos aunque sea virtualmente. Si son más de la radio de toda la vida... ...que sepan que nos pueden escuchar en Canarias... ...en ICOD en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid estamos en Onda Pedriza... ...en Aragón en Ebro FM... Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo Escocia Bueno, y hoy eh, tenemos una tertulia bastante nutrida, eso sí, cada uno en su casa, ¿eh? como decíamos de pequeños, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, o pues yo no sé si solo lo decíamos solamente aquí. No sé, Carlos Westendor, desde La Laguna, la ciudad de los adelantados, en Tenerife. ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal? Estáis? ¿Cómo
1: estáis? Bien, sí, eso, eso solo lo decían aquí ustedes. <risa> Ustedes, ¿eh? Ustedes en Canarias, claro
4: Poco a poco vas cayendo Algún día dirás lo de calabaza, calabaza también
1: uh, Bueno, eso no podré nunca Sobre todo con, con Z, ¿no? lo diré con mi Z
4: Carlos es doctor en Ciencias Físicas Y eh, su Twitter es arroba cwesten eh, Tenemos también otro Carlos Así que para evitar la ambigüedad a, a, Al primer Carlos lo vamos a llamar Westen Y el segundo Carlos Correct. es Carlos González Fernández Que nos acompaña en su casa en Cambridge, el Reino Unido Hola, ¿qué tal, Carlos? Carlos Hola, buenas, II. ¿qué tal? menos mal que no hay otro, pues sería Carlos III eh, Y no sé yo si, si estamos para tanto protocolo
1: Buen brandy <risa>
4: Carlos <risa> no sé que hay, hay, que, hay que cambiarlo, Carlos, a Faustinos Mejor, <risa> mejor Sí,
1: por favor, <risa> paterninos
4: Carlos es doctor en Ciencias Físicas Investigador en el Instituto of Astronomy De la Universidad de Cambridge Y su Twitter es arroba carlosgnfd En Madrid, o oh, no, perdón, en la Luna Tenemos a Sara Robisco Hola Sara, ¿qué tal, cómo estás? Hola y, y además, ¿Aquí estamos. no en cualquier sitio, sino justo en el sitio de aterrizaje de la 11, por lo que veo.
2: Sí, estoy aquí cotilleando.
4: Muy bien. Me he encontrado
2: más? una bolsa de mierda. No la
4: abras, no abras. Si encuentras no, bolsas no. por ahí, no abras ninguna. No. <ríe> te lo, <ríe> te lo <ríe> aconsejo. Sara es ingeniera informática, es eh, arroba sararc83 en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro en su casa. Hola, ¿qué tal, Francis? Muy bien, aquí estamos.
5: Un día un poquito nublado no habitual en Málaga pero bueno esta semana como es Semana Santa eh, o post-Semana Santa eh, sigue el nublado de la Semana Santa pero por lo demás muy bien eh, pasando bien el confinamiento y con ganas de hablar de noticias en el programa
4: muy bien Francis es, eh, es físico informático y doctor en matemáticas y es arroba en Twitter eh, tenemos entiendo que también en tu casa Bea Ruiz Granados eh, estás en, en casa en, no sé si en Madrid ¿dónde te pillamos?
6: Estoy en, en casa de
4: mis padres de, en Córdoba En Córdoba, muy bien Y bueno, teletrabajando por lo que veo Porque nos decías que tenías una teleconferencia Y no estaba. yo estaba un poco nervioso, no sabía si ibas a llegar a tiempo Y de hecho, bueno, la gente no lo sabe Pero lo podemos decir Los que han estado viendo el streaming Sí que lo sabrán, que empezamos sin ti eh, Pensando que te unirías en algún momento Pero justo mientras estábamos haciendo la introducción Apareciste O sea que por una vez sirvió de algo El, el estar ahí largando un rollo al principio del programa Y perder unos minutos con eso ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bea es arroba CMBARG en Twitter. Es también doctora en ciencias físicas eh, y, eh, bueno, investigadora en la Universidad La Sapienza de Roma, eh, aunque ahora, pues con, con todo esto del confinamiento, pues estás ahí en casa, ¿no? No, No,
6: estoy, eh, soy investigadora de, del Instituto Nacional de Física Nuclear de Tor Vergata.
4: Ah, de Tor Vergata, vale. Sí. Sí. Eh, no, es verdad. Sí, me he liado porque alguna vez hemos hablado de colegas tuyos en La Sapienza, efectivamente.
6: Sí, alguna vez hablamos.
4: sí. 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 Eh, Ten cuidado porque el micro te está rozando con la chaqueta. <ríe> Siempre te, te hago ese comentario. Y además, como tiene cremallera, está rozando sí. arriba y abajo. Bueno, lo siento. Nada, eh, nada. Y también se nos ha acabado la música con tanta gente que había para presentar, pero a José Alberto Rubiño no le hace falta la música para tener una presentación <ríe> eh, potente. José Alberto Rubiño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra vez.
4: También aquí en la laguna, eh, cerquita a un, bueno, Sí, sí, por, cerquita. A unos 30 kilómetros donde estoy yo ahora, un poquito más. Okay. Eh, José Alberto Rubiño es, es doctor en Ciencias Físicas, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba eh, JARubinoM en Twitter, porque Twitter no tiene ñes, supongo. Venga. Pues, pues nada, yo antes de empezar, eh, quiero pedir disculpas a nuestra amiga Mari Carmen, porque... Hace mucho tiempo habíamos hablado y yo me había comprometido con ella a que en el programa que coincidiera, eh, a, al programa que sería el día de hoy, pues íbamos a sacar el tema de, de la enfermedad de Parkinson, eh, porque el día 11 de abril eh, fue el Día Internacional de, de la Enfermedad del Parkinson y, y habíamos bueno, habíamos quedado que íbamos a hablar del tema, pero en fin, con, tal como están las cosas y como ha cambiado todo, pues no no ha sido posible. Pero no te preocupes, Mari Carmen, que en un episodio en un próximo episodio hablaremos del tema y ya te avisaré puntualmente que Mari Carmen no solo es una oyente fiel, sino que también es de, de las personas que suelen venir eh, o solían venir eh, al Museo de la Ciencia y el Cosmos a las grabaciones presenciales. Bueno, eh, casualmente también el día 11 de abril eh, nos dejó John Conway, uno de los matemáticos más grandes de nuestro tiempo, que... Mmm, a mí personalmente, seguramente a Westen también, no, nos dará penita por el tema del Juego de la Vida, que fue el fue el inventor del Juego de la Vida. no eh, Yo no, no lo conocía, pero ahora leyendo muchas cosas parece que esto no fue algo casual, sino que era una persona muy, muy juguetona, ¿eh? que tenía, además de brillante y de genial, eh, le gustaban mucho los juegos matemáticos y esto del Juego de la Vida no fue una cosa aislada, sino que era parte un poco de, de su forma de entender su su trabajo en las matemáticas y... Eh, y quizás Francis, que creo que no sé si alguien más, no, pero sé que Francis sí que ha seguido un poco su trayectoria y a lo mejor nos puede decir algo. Esperamos que cualquiera que, que quiera, por supuesto, intervenir, como siempre en Cofibre, pues que sientan libres de hacerlo.
3: Yo,
8: yo solo quiero decir, antes de que nadie diga algo serio, que se murió el inventor del juego de la vida parece una canción de
4: Sabina. Sí, sí. <ríe> vale, ya tenemos la frase del episodio. Espérate que me pues... apunto el minuto. <ríe>
5: No, en principio, John Conway es un gran matemático eh, famoso fundamentalmente por sus contribuciones al teorema de clasificación de grupos simples. Ese es eh, un teorema que eh, se ha desarrollado en algo así como más de 500 artículos, eh, que tiene decenas de miles de páginas y que tiene cientos de autores, ¿no? Y ha tenido diferentes líderes, ¿no? Y los, los grandes pioneros, que fueron, digamos, el primer gran grupo que a principios de la década de los 1960 eh, decidieron que esto había que hacerlo, que esto era urgente, que era importante eh, conocer todos los grupos simples. Eh, hay una manera de factorizar los grupos en, en factores, que se llaman subgrupos normales, algo así como factorizar un número en, en números primos. Y entonces eh, los grupos simples son los que solo tienen dos factores normales, el trivial, que es la unidad, y el propio grupo. Entonces eh, era necesario conocer esos grupos porque reflejan simetría de la naturaleza, de objetos matemáticos, y entonces pues, eh, tratar de lograr desvelar todos los grupos eh, simples que existen pues era algo que eh, a principios de los 60 se vio como algo prioritario en la matemática. Y es una cosa que ha costado pues, prácticamente 40 años el eh, controlar y el definitivamente culminar. ¿no? El, los líderes del primer grupo que trabajó en este tema, que son eh, John Sonson y Jack Stiggs, fueron me, Premio Abel en el año 2008. Eh, el segundo grupo que se incorpora, que ya es un grupo británico, uno de los líderes es Conway. Conway eh, introduce, lo, lo introduce Sonson. Y le dice, bueno, ¿y por qué no atacas estos problemas tú que pareces un chaval bastante inteligente, ¿no? Y bastante... Y, y mira, este problema ya puede ser interesante, ¿no? El tema de los grupos esporádicos. Eh, y lo que descubre Conway es que lo que él pensaba que iba a ser su trabajo de toda su vida, en pocos meses lo logró. Desveló eh, los tres grupos esporádicos, no el, no el más grande, no el grupo monstruo, pero los tres siguientes, ¿no? Se llaman los grupos de Conway. Y son grupos que tienen, el, el grupo de, de Conway, eh, se basan en un grupo que no es simple, que tiene 8 por 10 a la 18 elementos, 10 a la 18 elementos, es una barbaridad. Bueno, pues uno de, de eh, el centro de este grupo es un grupo eh, simple, ¿no? Y eso lo desvela Conway, que introduce los tres grupos eh, de Conway, que son claves en, la, en, la, en el descubrimiento, más tarde, por otros autores, del grupo monstruo y, y prácticamente culminar con los llamados grupos esporádicos, que son grupos como excepcionales, son como los grupos de lía excepcionales, pero son grupos simples. Entonces, esto es lo que más famoso ha hecho a Conway. Lo que pasa con Conway es que era como una especie de showman, era una persona que cuando daba conferencias científicas, pues eh, montaba allí todo un espectáculo, la gente contaba chistes, eh, se le, eh, la manera en que contaba las cosas, la manera en la que eh, disfrutaba con los resultados, como era, era una cosa como una obra teatral, ¿no? Y eso le hizo muy famoso entre la gente y después por ahí una persona que, claro, te presentaba una charla que parecía que iba de una cosa y de repente sacaba cuatro ideas, te cambiaba completamente la charla y te daba cosas completamente espectaculares que eran la comidilla justo después del Coffee Break, ¿no? Era una cosa muy poderosa en ese sentido Conway. Y después fue muy popular por el tema del juego de la vida y por el eco que le dio Martin Gardner. ¿no? Conway siempre ha sido un matemático muy curioso en cuanto a juegos, ha inventado juegos de estos de mesa, matemáticos obviamente, ha inventado nuevos objetos matemáticos en plan de geometría, etcétera Ha hecho muchas cosas que han sido curiosas y que han sido motivo pues, para que Martin garner por ejemplo gran filósofo divulgador de las matemáticas en la revista eh, Scientific American aquí en España Investigación y Ciencia pues muchas veces utilizó cosas de Conway para divulgarlas ¿no? entonces Conway es un matemático muy famoso muy obviamente sí. sin nada de matemáticas nada de matemáticas es solamente un libro sobre la matemática ¿no? sobre los matemáticos es el libro Simetría de eh... Y Bueno, lo tengo aquí arriba. Es un libro editado en español y es un libro realmente precioso. Es simetría un viaje por los patrones de la naturaleza de Marcus Di Sautoy. Di Sautoy, que parece que hay que pronunciarlo en francés, no se puede pronunciar en francés porque era británico y su familia lo pronunciaba en británico. Entonces no sé cómo se dirá en británico Sautoy, pero es un matemático que ha escrito varios libros de divulgación. El más famoso es La música de los números primos sobre la conjetura de Riemann y el libro Simetría, eh, es un libro que en español apareció en 2009, en inglés en 2008. Es un libro precioso y te cuenta la historia, digamos, humana de todos estos matemáticos y uno de los grandes protagonistas, una persona que aparece prácticamente en todos los capítulos, es Conway. Uh
3: -huh.
4: Vale, por lo que he estado leyendo, además, eh, sí que era también muy aficionado a bueno eso, a juegos de mesa, a también a juegos de magia. Dicen que siempre llevaba encima los típicos objetos que si sí, eh, monedas, eh, cuerdecitas con nudos que hacen cosas raras y, y este tipo de cuestiones. Y en cualquier almuerzo en cualquier conversación de café eh, sacaba ahí cuatro objetos y montaba algún número, ¿no? Sí. Que, que era el tipo de persona así con esa... Y lo del juego de la vida, al parecer, se publicó en una, en una revista de, de matemáticas a finales de los años 70 como pues como eso, como un juego matemático. ¿no? Eh, entiendo que antes incluso de que existiera una, una implementación... Eh, 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 para el ordenador y, y claro bueno, hay...
5: no sé qué decirte, yo creo que sí, que el propio Conway desarrolló la implementación la, la mm. época de los 70 es una época de la matemática especialmente experimental es la, la gran época en la que los matemáticos descubren que hacer experimentos te permite publicar artículos y descubrir cosas, ¿no? que es una cosa que hace pues que Mandelbrot genere la eh, geometría fractal, de que muchísimo, o sea, la, lo que se llama experimentación de matemáticas es un producto fundamentalmente de la década de los 70, por el hecho de que, que empieza a haber pequeños ordenadores, Wall Station, pe pequeños ordenadores en grandes universidades. Entonces uh -huh. los matemáticos tienen acceso a un ordenador, que eso ya explota completamente en la década de los 80, cuando todos los matemáticos tienen su ordenador personal. Pero hasta que no aparece el ordenador personal en el, en el despacho, en la mesa de, de cada matemático, muchos matemáticos usaron ordenadores eh, en la década de los 70 para jugar, ¿eh? porque había tiempo disponible de las máquinas. No es lo mismo que la década de los 60 o la década de los 50, donde tenías que hacer un programa muy serio, ¿vale? Tenías que usar un ordenador para resolver algo de verdad importante, relevante, ¿no? Porque yo sé, predecir el clima o predecir el movimiento del sol o cualquier cosa eh, que sea importante, pero en la década de los 70 fue una, una época en la que muchos matemáticos usaban ordenadores relativamente eh, pequeños y baratos, aunque obviamente más grandes que uno personal, es un ordenador personal, un PDP-11 y cosas por el estilo, eh, para eh, jugar, y, y eso fue una época de exploración, entonces gente como Conway eh, desarrollaba pequeños software, pequeños programitas para, para jugar. Y, y descubría cosas y publicaba artículos, porque en este tipo de juegos se descubrieron cantidad de simetrías, reglas. Si tenías una buena imaginación, eh, podías descubrir cosas realmente increíbles, ¿no?
4: Uh -huh. Bien, hablando de, de cosas que hacían los matemáticos con ordenadores, eh, ahora voy a eh, vamos a dispersarnos mucho, pero solo por mencionar brevemente, eh, una de las cosas importantes que hacen los matemáticos con ordenadores es correr un programa que se llama Matemática. Que, que es un programa de, de Wolfram, de Stephen Wolfram que está ahora muy de moda por eh, un tema que, del que hablaremos, espero que próximamente, porque mmm, dio un directo, en, no sé si en Twitch o alguna plataforma de estas eh, anteayer, creo que Carlos y Francis lo estuvieron siguiendo, en el que básicamente decía que había resuelto la física. Entonces, sí. bueno, ha generado, mucha, ha generado mucha expectación y, bueno, habrá que leerlo, ¿no? Yo lo que pasa es que he visto la documentación tan monstruosa que acompaña Claro, él tiene una entrada en el blog donde habla un poco de bueno, de, de física moderna, pero realmente para, para entender por qué afirma él que ha resuelto la física, la documentación son cientos de páginas, ¿no? Entonces, a ver si en algún momento leemos un poco del asunto. Creo que Francis ya ha estado leyendo bastante, pero yo voy a necesitar bastante más. A ver si nos enteramos un poco de qué va el tema y lo podemos comentar en un episodio futuro, ¿no?
5: Sí, son aproximadamente son tres artículos. El artículo grande que es de Wolfram son unas 400 y eh, media páginas, 468 páginas, o ese por el estilo, y dos artículos de unas 60 páginas de dos de sus colegas. ¿no? Eh, en principio yo he estado leyendo como las 150 primeras páginas, y lo único que puedo decir es que me ha decepcionado. vale No, no hay realmente nada. Eh, realmente
4: espera, que yo espera, diga, espera. Joder, no, no hagas spoilers no spoiler. <risa> esto, ¿no? esto promete esto promete ser revolucionario esto vamos a estudiarlo <risa> bien porque en un próximo coffee break va a haber que analizar esto porque puede ser un antes y un sí. después en la historia de la humanidad esto, ¿cómo, claro, claro, cómo... Eso,
5: y bueno y, y recordar eso que lo que pretende Wolfram es que eh, lo que él quiso hacer con su A New Kind of Science con su famoso libro de hace como 20 años que no tuvo el eco suficiente. Le pasó lo mismo que a Penrose con la teoría de los twisters. No tuvo el eco suficiente. No logró que todo el mundo dijera, hay que trabajar en twisters. Wolfram no logró que todo el mundo dijera, hay que trabajar en autómatas celulares. Entonces, ha pretendido volver a hacer eso. Y quizás por consejo de los dos chavales con los que colabora, son matemáticos relativamente jóvenes, eh, ha decidido montar todo este eco mediático, va a estar dando conferencias todas las semanas con todas las personas interesadas. ¿Qué es lo que quiere Wolfram? Todos nuestros oyentes que sean matemáticos, todos nuestros oyentes que sean físicos, deben ahora mismo ponerse a trabajar en lo que Wolfram dice que deben trabajar. Y deben trabajar para Wolfram gratis. Eso es lo que quiere Wolfram, que todo el mundo, miles, decenas de miles de matemáticos, trabajen gratis para él, porque él se lo merece. ¡Qué mamón! Entonces, me parece muy buena idea, si lo logra. Pero no sé si lo logrará, porque muchos matemáticos pues, lo hemos visto
8: el primero. Aquí, yo, yo le he preguntado, yo, o sea, no, no entiendo mucho uh, de lo que dice. Le he preguntado aquí a un par de compañeros y el resumen que me, que me ha dado uno de ellos es que el, el, el libro contiene ideas novedosas e ideas correctas, pero la intersección de ambos conjuntos es nula. <risa>
4: qué bueno <risas> maravilloso pero bueno pues, lo me, que están me están arruinando me están arruinando el próximo episodio el Miguel, eh, sí, ¿no? bueno vamos a con tranquilidad vamos a ver si tenemos tiempo de irlo analizando y, y ya vemos lo que, lo que hacemos pero no es por nada eh, son ustedes muy malos para cuestiones de marketing ¿eh? así no vamos a vender el próximo programa bueno venga mm, por terminar entonces con John Conway eh, bueno, eh, por cierto, murió, eh, iba a decir, de coronavirus, de, de COVID-19 o, o con COVID-19, por lo menos. Tenía 82 años, creo que sí. quiero recordar. Y, y, y bueno, pues pues mira, es una una de las muchísimas víctimas de esta enfermedad, ¿no? Eh, no sé si, en fin, si, si, si fue eso específicamente, si tendría algún otro tipo de enfermedad previa, lo que fuera. Pero bueno, pues sin duda será, será una figura a recordar. Descanse en paz. Vamos a pasar de tema entonces, si no tienen más comentarios sobre sí. esto. Y podríamos hablar, por ejemplo, de, de cuerdas. Pero no de teoría de cuerdas, sino de... Bueno, o a lo mejor sí, a lo mejor esto para los neandertales, esto era teoría de cuerdas. Es decir, cuando un neandertal estaba intentando enseñarle a otro eh, cómo se hacía una cuerda, a lo mejor la llamaban teoría de cuerdas, ¿no? Eh, sí, era creo una que trama tú lo, por experimentar. ¿Cómo era, cómo era esto, Sara?
2: Pues muy fácil. Eh, resulta que hace entre 52.000 y 41.000 años parece ser que los neandertales eh, hacían cuerdas. Esto no se sabía y no sé si sabéis que vamos a retroceder un poco en la historia. No sé si sabéis que desde hace muchos años, bueno, siempre se ha pensado que en, en el neandertal como alguien eh, más tosco que un ser humano, más torpe y tal. Y en los últimos años esto se ha desmentido completamente. Se sabe que hacían pinturas rupestres, que conocían tecnología y que eran eh, seres humanos avanzados. Esto, este último descubrimiento que hace nos confirma este hecho. Nos confirma que eh, mucho antes de que el ser humano tejiera, ellos ya tejían. O sea, las eh, anteriores eh, tejidos y cuerdas que se habían encontrado eran mucho más recientes, era ya con los seres humanos eh, por aquí y con los neandertales extintos. ¿no? Entonces, eh, fue, de hecho, fue la anterior, la más antigua hasta ahora, era de hace 19.000 años. Pero ya se sabía que aquellas fibras, mmm, esto tenía que venir de antes. ¿no? Bueno, pues en, hay un yacimiento en Francia muy interesante que está dando muchas alegrías que se llama Abridumarais. Entonces en se encontraron una esquirrea de unos pocos unos seis centímetros de, de alto y esa esquirrea tenía una pequeña, como un bultito, y dijeron, oye, ¿y este bulto qué es? Pues ese bulto, eh, viendo ahí microscopio, era una cuerdecita, una cuerda enrollada, eh, para que el, os hagáis una idea, es como si coges tres hilos, ¿vale? y los retorcéis. Eran tre son tres hilos retorcidos. Eh, tiene siete, eh, no, eh, sí, eh, 0 7, no, sí, 0,7 milímetros me parece o muy, muy poquito. Es muy chiquitina y... Pero claro, al microscopio se ve eso, la complejidad y se ve que es, que es un trozo de tejido, de cuerda. ¿Cómo se usaba? No se sabe. Puede ser que fuera... El recubrimiento de la piedra para ser un mango, para ser una herramienta. Puede ser que esa esquirla de piedra estuviera dentro de una red que usaran como bolso. Puede ser que se depositara antes. Eh, aún así, eh, ya nos da evidencias de que esta gente conocía los tejidos. Se sabe que es de una planta sin flor, lo que viene siendo como las coníferas de hoy en día. Entonces eh, cogían la corteza de la conífera, que es muy fibrosa, la estiraban y con eso sacaban las cuertecitas para coser. O sea que se ve que tenían conocimientos de botánica para saber de dónde sacar el eh, las fibras, eh, conocimientos de para extraer los hilos, o sea que eran mucho más avanzados de lo que mucha gente hoy en día se piensa.
4: Uh -huh. Esto se publicó en Nature, ¿verdad? En un sí. artículo reciente.
2: Es en la revista Nature. Eh, ¿se publicó? Es en a
5: Scientific Reports. Oh. En Eso. O sea, scientific la, la scientific razón, Reports. Es un, artículo, un artículo como este que puede ser revolucionario, ¿no? El tema de mm. retrasar no sé cuántos miles de años los tejidos y pasarlos a los nerds de ¿Por qué no se publica en Nature? Porque hay dudas de que sea contaminación, de que.
3: Mm.
2: Es... ¿Pero Scientific todo? Reports o sea, no pertenece a Nature?
5: Sí. Al grupo Nature. Pero es mm. la revista más mala de todas las de Nature, sí. ¡Jo! El grupo de Nature Tiene como 100 revistas O sea que La más mala Pues la más mala de 100 Es una mega vale. revista ¿Vale?
2: Vale eh, formas, La cuerdecita poco... son 6 milímetros uh -huh. de largo ¿eh? 6 milímetros Que me estaba Sí, es un
1: fisco Y es un poquito controvertido ¿No? Por, lo, por uh -huh. lo que parece Pero bueno Eso a Nature Nunca le ha impedido Publicar much, muchísimas ah, cosas hombre, Que luego están es que mal unas,
2: unas fibras <risas> Tan cortitas eh... No
1: El problema no son las fibras El problema es el, el timing, o sea, el, 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 el tiempo. O sea, tú, mm. tú puedes decir que son neandertales porque están en una cueva donde existían y convivieron neandertales. Mm. Si tienen más de 40.000 años, evidentemente es neandertal, porque el, el, croma, el cromañón, el ser humano moderno, digamos, vino, después. El, el, vino bastante después de 40.000 años. ¿no? Eh, pero no está claro, o sea, no hay una evidencia clara que esté asociada ni con esa piedra ni con esa cueva. Es decir, no. que podrían haber sido eh, homo sapiens, los cromañones... Eh, que vinieron después del Homo Sapiens, a enseñarle a los Neandertales a hacer cuerdas, o a dejarlas allí.
3: Sí, en, cual, pudo, en, en cualquier caso, hay,
1: sí, sí es verdad que hay herramientas de hace más de 40.000 años, de hace 60.000 años, que no, no se han encontrado las cuerdas porque es, que es casi imposible encontrar este, o sea, ya el, el hallazgo en sí es muy importante. Independientemente de, de quién haya construido eso, ¿no? pero sí hay herramientas que tienen indicios, tienen estrías que indican que han sido atadas con algún tipo de de, cuer de cordaje de hace más de 60.000 años y eso es Neandertal seguro. Es decir, que, que bueno que, que, que es evidente que los Neandertales, un poco lo que, enlazando lo que decía Héctor, que no es ninguna tontería, es teoría de cuerdas en el sentido de que tenían un, una mente matemática. O sea,. Eh, las, las, las trenzas individuales están eh, en sentido contrario a, a las agujas del reloj y luego los tres los tres hilos trenzados al revés hay que tener un, una destreza eh, que en principio no se le suponían a los neandertales pero que, que cada vez se va demostrando que sí ¿no?
4: Sí, lo que, está es claro... que de
2: ser cierto sería la primera evidencia de un acuerdo
4: sí. sí sí lo que está claro es que estamos en una época en la que se está revisando todo ese concepto ¿no? de cuando éramos pequeños el neandertal era poco menos que un gorila y, y ahora pues, ya, pues casi casi es, es un, una criatura como un ser humano, ¿no? De, de, no, y, no, es que son seres sí, humanos. Sí, sí, son son seres humanos. De, nuestro
1: ADN tiene parte de Neandertal. Pues, es, claro,
4: y esa es otra, ¿no? Que ha habido mezcla. Entonces, ha habido mezclas. Hay, ha habido hibridación habido mezclas. entre especies. Y...
1: Pero sí si es verdad que vienen de, de otro. Pero cada vez dominio. vamos
4: viendo que, que no eran tan eh, primitivos como pensábamos respecto, por ejemplo, a los cromañones, ¿no? ¿Mm? Que era... No, de
1: hecho, se han descubierto, aparte de las lanzas evidentes, de, enormes, de un tamaño brutal que tenían, sí se ha descubierto que además cuidaban a los heridos. Es decir, se han descubierto muchos neandertales con, con fisuras en los huesos, pero que sobrevivieron a, esa, a esas dolencias. Es decir, que hubo una especie de sociedad mínima, se piensa que vivían en, en, en grupos de 10, 15 individuos, y pero que cuidaban a, a sus heridos ¿no? Sí, y... de hecho
2: hace unos un par de años aparecieron restos de temas dentales, de cuidado dental de un empaste o algo
0: así Sí, eh, hay,
1: hay, cosa, hay cosas discutidas, también está el tema del arte que en ciertas cuevas, muchas en España eh, se han descubierto y en, en pinturas rupestres de hace de más de 40.000 años, pero no, no se sabe datar, las pinturas rupestres es muy difícil de datar mm. porque no hay restos orgánicos como tal, entonces es bastante. Lo del arte neandertal todavía no está muy,
2: muy establecido. Porque en esa época, vamos a explicar a los oyentes que no se pintaba como mucha gente cree con restos orgánicos. Lo que veis rojo no es sangre, es óxido de hierro. Se, se usaban arcillas de colores. Entonces, eso, es no ser orgánico, datarreo es muy, muy complicado. <risa>
1: Pero otras cosas que sí se han encontrado también son conchas o, o, o restos de animales que no servían para comer, como por ejemplo los, los buitres. Los buitres tienen muchísima cantidad de ácido y no, no, no es comestible, pero las plumas de los buitres se supone que podrían servir para algún tipo de ornamentación. ¿no? Una, uno de los argumentos en contra de, de los neandertales, porque la gran pregunta es por qué se, se extinguieron, por, por qué... Porque sobre, sobrevivieron unos y otros no. ¿no? Y, y siempre se decía que es que los neandertales no tenían una sociedad, no, no sabían organizarse, eh, y uno de los de los indicios era que no tenían ornamentos. Pero esto está también siendo eh, desmentido completamente. ¿no?
2: De hecho, se han encontrado eh, tiras de cuero con conchitas, o sea, collar. Mm
4: -hmm. Bueno... Pues pues nada, en principio lo ponemos ahí con el asterisco de que este descubrimiento está, hay que hay que cogerlo con pinzas, es un posible descubrimiento.
2: Es un posible, pero posible? no deja de ser eso, no deja de ser bonito, ¿no? O sea, el descubrimiento
4: Pensé. es cuerdas en una cueva neandertal. Ahora, que las cuerdas en sí sean neandertales es lo que sí. está en duda, ¿no? Vale. Eso que se... Mm. Ya lo...
1: pero vamos es difícil es difícil asociarlo pero, pero es posible ¿eh? uh -huh.
2: vamos a ver qué más nos dice ese yacimiento porque uh -huh. ya os digo que muchas cosas se están descubriendo ahí
4: vale muy bien pues nada si quieren pasamos de tema alguna cosa más sobre esto
2: no, solo recordar una cosa importante
5: que es en que este tipo de cosas de datación temporal eh, no se hace una prueba de carbono ni nada por el con las cuerdas eh, se dice, la cuerda está pegada a una roquita esta roquita está en un sitio que tiene tantos años por lo tanto, la roquita tiene tantos años y la cuerdecita tiene tantos años sí. pero podría haber ocurrido que la cuerdecita tuviera 10.000 años menos y que se hubiera adherido por alguna razón eh, meteorológica lo que fuera, a esa piedrecita y entonces, eh, eso no lo podemos descartar
4: Claro Vale, pues nada a ver qué, a ver qué pasa con esto. Bueno, eh, teníamos también para comentar eh, un preprint que se ha subido estos días al archive. Eh, este me lo hizo llegar Nacho Trujillo, que está también siempre a, a la que salta en el archive, y, y es un paper un poco curioso sobre, bueno, con más especulaciones sobre el número de civilizaciones que podría haber en la galaxia en un momento dado, ¿no? Y esto es un paper que a mí me extraña porque, bueno, ponen los autores, está en el archive, como digo, y ponen que está en prensa en APJ, el Astrophysical Journal. Y, bueno, pero el, el formato la verdad es que no se parece en nada al formato de Astrophysical Journal, pero bueno, eso no quiere decir nada. Luego la revista lo, lo reformatea y, y demás, ¿no?
8: El, el formato quizás sea el de Astrophysical Journal en los años 30. Sí. Pues parece que está hecho en máquina de escribir.
4: Eso yo también pensé eso. Sí, con doble espacio, ¿no? El formato de referir y tal. Eh, son de dos autores de la Universidad de Nottingham, que es de donde era el sheriff de Robin Hood, pues de por ahí, ¿no? Para que se hagan idea. Eh, se llaman Tom Westby y Christopher Conselice, um, y se titula: A ver, Los límites mm, a la vida inteligente de el principio débil y fuerte, el eh, principio copernicano débil y fuerte, ¿no? El principio copernicano es la idea esta de que no hay nada particularmente relevante o especial en el ser humano ni en la Tierra. Es la idea de que mm, no, ni somos especiales ni ocupamos un lugar especial en el universo. Y el artículo pues, intenta hacer una especie de reedición de la ecuación de Drake, eh, que es un tema que yo les digo que a mí me resulta un poco cansino. Eh, es como una especie de intento de refinar la ecuación de Drake. Eh, eh, Obsérvese que dicho intento. Que yo no sé, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece que la, la ecuación de Drake es una cosa que es como muy, no sé, muy de orden de magnitud, muy, bueno, y ni siquiera orden de magnitud, es como es como muy de servilleta, eh, y es simplemente por hacernos una idea de las cosas. Eh, no sé si tiene sentido refinar eso, no sé si, si, si tiene sentido refinar algo que es totalmente incierto. O sea, la ecuación de Drake es una forma de expresar una incertidumbre total y absoluta que tenemos y agruparla en diferentes términos. Que además históricamente se ha visto que es una muy buena agrupación, porque poco a poco, según ha ido avanzando la tecnología y, y la observación en astrofísica, hemos ido pudiendo resolver algunos de esos términos, ¿no? Pero luego quedan otros que están totalmente resueltos, o sea, totalmente desconocidos. Pero bueno, esa forma de agruparlos parece que tiene una cierta lógica, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentan dar una vuelta de tuerca a todo eso. Eh, no sé si alguien ha tenido ocasión de leerlo y, y tiene opinión. Eh, a mí me ha dejado un poco frío. Tiene algunas cosas interesantes, algunas ideas que plantea. Pero, pero bueno, me parece muy largo para lo que realmente... Largo y en página... Word,
1: en Word, lo de escribirlo en Word y con letra courier eh, ya es un delito, debería ser un delito. Simplemente de la, de la policía de, de la moda. O sea.
2: Podría haber sido peor, podrían haber usado Comic Sans.
1: Efectivo, yo estaba pensando en eso, es que si es en Comic Sans no lo leo.
5: <risa> bueno, sí, el, es que... el artículo habla del tema este, del lugar del proyecto SETI, s e -T -I, el proyecto SETI che no, chiamano gli occhietti en, en inglés, ¿no? El communicating extraterrestrial intelligence, civilizaciones inteligentes que se puedan, extraterrestres que se puedan comunicar, ¿no? mm. Y pone el ejemplo de la Tierra, y dice, lo único que sabemos de la Tierra es que llevamos 100 años pudiéndonos comunicar, luego asumamos que una civilización tiene que vivir en un planeta que tenga una estrella que tenga 5.000 millones de años y que haya tenido una evolución parecida a la Tierra y bueno, una serie de cosas que bueno y al final acaban con un numerito de que hay en nuestra galaxia pues como 17.000, no, perdón eh, 36 más o menos Menos 32 más 175, ¿no? Entre, Eso entre es compatible cero, con cero, ¿no? Exactamente. Entre cero y 200 eh, civilizaciones que se pueden comunicar en la galaxia y que como están separadas unos 17.000 años luz de distancia, suponiendo que están equidistribuidas, por lo tanto, es imposible que nos lleguemos a comunicar y probablemente las civilizaciones duran como 100, 200 años, por lo tanto, eh, acabaremos desapareciendo, ¿no? Eh, bueno, yo lo he estado ojeando por encima, pero me ha parecido como comenta Héctor, bastante sin sentido. ¿no? Yo no veo que aporte algo realmente novedoso, una idea feliz, que tú digas, cambian la ecuación de Drake, la modifican, y, pero la simplifican. Y, y bueno, yo no sé, eh, uh -huh. a mí no me ha gustado especialmente el artículo. Y, y me ha costado trabajo leerlo, ¿eh? que el, las letras cubiertas cuesta trabajo leerlo. Es, es,
1: es difícil de leer, pero es que además yo creo que es otra tortura más a la, a la ecuación de Drake. O sea, escoger la ecuación, numerología, meterle... Y justo los términos que, que, que a mí me parecen más importantes son los que, por supuesto, que desconocemos, son los que tachan de que, bueno, como esto no lo conocemos, supongo el valor que a mí me da la gana, ¿no? Y entonces usan una cosa que es el principio de medi mediocridad, que es muy adecuado para definir a todo el artículo, y que es decir que, aunque tiene razón, que estoy de acuerdo con él, que no hay evidencia para decir que la Tierra debería ser un caso especial. Es decir, que si ha habido... Los, los términos que yo digo son los de, los de, los de biología, digamos, la ecuación de Drake tiene un término astro, astrofísico, digamos, otro de, de biología y otro de cuánto duraría una civilización tecnológica. ¿no? Pues el de biología, de, de cuánto, eh, cuántas civilizaciones podrían surgir en un planeta, cuántas inteligencias, otra vez el término eh, especies inteligentes y de esas especies, cuáles desarrollar tecnología para comunicarse, por el, la C de CETI, pues eso dicen que no, pues una, una porque es lo que pasó en la Tierra y como la Tierra no es especial, lo, lo extrapolo salvajemente y y, en fin, ¿qué quieres que te diga? O sea, flojo.
4: Yo tengo un par de cosas anotadas ¿no? eh, para comentar de esto. Una de ellas es que, efectivamente, estoy de acuerdo en que lo más interesante para mí del artículo es la pronunciación de CETI, que ellos dicen, lo ponen explícitamente, es decir, CHETI. No, es importante porque SETI con S es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Con S, de, del inglés Search. Y luego, especies inteligentes que se comunican... Es con, es con C entonces para mí como canario lo, las dos cosas las diría Seti entonces me, me genera una ambigüedad eh, tendría que decir Seti o Ceti, pero decir, decir Seti a pero mí, a mí ustedes, me resulta...
1: Ustedes los canarios ¿Cómo, sí. ¿cómo pronunciaban en latín? Eh, por la, con la, ¿Era César? ¿Era caesar ¿O era César? Porque hay tres pronunciaciones yo, yo siempre dije Caesar, entonces todo, todo depende, ¿no? A lo mejor es Keti.
4: Tú decías Caesar, no sé. Caesar, ¿no? Aquí caesar. en Canarias el que se llama César se llama César y ya está, y al César lo que es el César.
1: César. O sea, han, han pero, hecho una cuarta la pronunciación canaria del latín. Bien.
4: Pero sabiendo que el que es con C se debe pronunciar Cheti me facilita mucho la vida, ¿no? Es Cheti, vale. Eh... ¿De dónde sale esta pronunciación en Y Yo intuyo que debe ser del italiano, en el que la, la C es, se pronuncia como una CH nuestra, porque sí que es verdad que hay mucha tradición en Italia en temas de astrobiología. Y, Cuidado, pero acéticos, la C ¿no?
2: sola, si va sí, a seguir a sí. una H, es al revés que en España.
4: Exacto. Es verdad. Sí, Es una trampa. Pero por eso en sí. italiano. <risa> es, para
2: casarnos, es, es para cazarnos. Es para cazarnos. para allí y decir,
4: eh. ¿Eh? Bueno, eh, tonterías aparte. O, o no, o siguiendo con otras tonterías. ¿no? Eh, lo que, yo creo que la clave del artículo es que aquí plantean, eh, intentan eh, refinar un poco los términos astrofísicos de la ecuación de Drake. La, la ecuación de Drake es una ecuación de, de equilibrio estacionario. Es una ecuación de que se, se forman tantas estrellas y por una parte, y, y por otra parte las civilizaciones se extinguen pasado un cierto tiempo de vida. Entonces en un estado estacionario se compensan las que surgen con las que se van... Eh, desapareciendo. Aquí lo que dicen es que la formación estelar no es una cosa continua, no, no es una cosa que tú puedas tener un flujo continuo a lo largo de la historia ¿no? y de hecho con, con Carlos hemos hablado recientemente varias veces sobre la historia de formación estelar, cómo va en brotes y tal y entonces se plantea, esto puede ser interesante, se plantea el decir eh, Primero, no todas las estrellas son iguales. Hay estrellas que son más interesantes porque son estrellas como el Sol o, o, o de ese orden. Y sabemos que no se forman todas por igual. Hay una función de distribución, ¿no? una función inicial de masa, de cómo se forman las estrellas. Y además la formación estelar no ha sido siempre igual. Entonces, para que haya estrellas que tengan 5.000 millones de años de vida, que es lo que ellos estiman que se necesita para que se forme eh, vida inteligente, pues tiene que haber estrellas de más de cierta edad. Y entonces, ¿cuál es la fracción de estrellas de la galaxia que tiene esa cierta edad? Desde ese punto de vista, me podría parecer hasta, bueno, un ejercicio interesante. Pero insisto, es refinar una cosa que es una estimación... La, la, la cuestión de Drake es una estimación muy grosera. Yo creo que no tiene muy, mucho sentido intentar refinarla cuando hay tantísimas incertidumbres en tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, si quisieras entrar en eso, es que yo creo que lo hacen mal. Porque, por una parte... A ver qué opinan ustedes. yo Para mí el el fallo lógico de este artículo es que por una parte se ponen a calcular eh, la formación de estrellas en la galaxia luego también por otra parte hablan de la metalicidad, dicen que mm, necesitas unas ciertas condiciones de metalicidad o sea, metalicidad es la abundancia de elementos químicos que no sean hidrógeno y helio tienes que tener también oxígeno, carbono hierro, etcétera eh, pero claro Hacen esos cálculos de forma independiente y dicen, hay tanta fracción de estrellas de tanta edad, hay tanta fracción de estrellas con tal metalicidad. Pero esas variables están bastante relacionadas entre sí, porque la formación de estrellas en la galaxia eh, ocurre preferentemente en una zona, ocurre en los brazos espirales. Eh, al principio ocurría más eh, en la zona del bulbo central. Eh, la metalicidad también tiene un mapa, hay más metalicidad hacia el interior y menos hacia afuera entonces esas dos variables no son independientes, están correlacionadas entre sí um, y eso no lo, no lo toman en consideración ¿no? entonces esas tres cosas, la fracción de estrellas propicias para la vida la metalicidad de las estrellas y la formación estelar son parámetros que están relacionados entre sí y que probablemente tiene que ver con la morfología de la galaxia eh, Carlos corrígeme si, si no es así pero creo que básicamente es eso, ¿no? los brazos espirales tienen más formación estelar ¿Tienes también más metalicidad hacia el centro de la galaxia que en las afueras? Un poco así la cosa,
8: eh, ¿no? Eh, eh, Eso eh, no estoy tan seguro porque hace tiempo que no reviso la bibliografía, pero me suena que el, la, depende. O sea, en el disco de la galaxia tienes... Eh, el Sol está en la zona de máxima metalicidad en promedio. Porque, claro, o sea, estoy suponiendo que la, la simetría radial, que da igual dónde estés en el disco, solo cuenta la distancia con respecto al centro que en cierto modo eh, es posible que no sea... Dependiendo del nivel con el que uno quiera medir estas cosas, puede que no sea cierto. Pero cre creo recordar eh, que tú lo que ves es que cuando te acercas al centro, la metalicidad cae en torno a, a donde está la Tierra, la metalicidad es máxima y hacia afuera vuelve a caer otro poquito. Hmm. Pero estamos hablando de, de eh, a, eh, la metalicidad en donde está el Sol es metalicidad solar, eh, curiosamente, y, y hacia afuera creo que baja como 0.2% eh, eh, DEX, eh, eh, como es un punto 2, eh, sí, puntos, el puntos de, sí, decimales, no sé cómo se traduce al castellano, y hacia abajo creo que baja, o sea, hacia el interior creo que baja un poco más, y después en el centro es más complicado, porque en el centro también tienes una cosa de que eh, las poblaciones están mucho más mezcladas, porque las órbitas son mucho más, eh, eh, tiene una componente un poco más eh, menos circular. Digámoslo así.
4: Pues, bueno, o sea, que, que básicamente eh, es cierto eso, ¿no? Que tienes poblaciones de estrellas más viejas más hacia el centro de la galaxia, pero también tienes menos metalicidad allí. O sea, que tomar esos parámetros como independientes no estoy seguro yo de que sea una buena forma de, de hacer ningún tipo de estas estimaciones, ¿no?
8: Sí, y... además de que, de que es lo, lo que hablábamos... Hombre, eh, quizá el, el artículo ha sido enviado hace mucho, bueno, hace mucho, hace, hace tiempo, pero es lo que hablábamos, si mal no recuerdo, la semana pasada, puede que hace dos. De esta gente que había sacado el, el mapa de formación estelar y, y lo relacionaba con el paso de Sagitario y cosas así. Claro. O sea, tú. Eh, Esto me refiero a que hay, hay brotes, ¿no? Sí, sí, o sea, pero eso ya es una cosa que está ligada. O sea, ya hay alguien que ha ligado edad y, y metalicidad. O sea, que podrías meter eso ahí. Eh, ya, ya con, con el, el estas estas digamos, estas relaciones eh, eh, establecidas. O sea, tú sabes que o sea hace un gigaño tienes un brote de estrella de metalicidad 1 pues ya está, eso lo puedes meter ahí o sea, no, no es...
2: una duda, lo de edad y metalicidad eh, ¿es eso que establece que a más mayor más edad hay metal?
8: eso tiene que ver con eh, de dónde no viene el idea. material que forma la estrella o sea, el, el, hay, a, a, así, a, a en grosso modo hay tres poblaciones población 1, población 2 y población 3 tremendamente original entonces, población 1 es las estrellas que la, las más jóvenes, población 2 son estrellas más viejas y hay una teórica población 3, que son las estrellas que se formaron eh, tras el Big Bang, la, la primera generación de estrellas. Entonces, esta primera generación de estrellas, solo, en principio, solo, tenían, solo estaban compuestas por hidrógeno y helio, y bueno, lo, lo, que, lo que se produce en la nucleosíntesis en la es primigenia, casi todo hidrógeno y un poquito de helio y, y demás, y al, al, alguna otra cosa más, pero vamos y la, la, la población 2 se crea con eh, material preprocesado por la teórica población 3, con lo cual, como esta población 3 ya genera eh, eh, carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos, estas estrellas se forman con un medio que está más procesado y por lo tanto su composición inicial ya es más metálica en, en términos eh, eh, astronómicos, de eh, metalicidad. Y después, cuando estas, esta generación 2 eh, evoluciona y eh, o bien se convierte en supernovas o en AGBs o, o, o uh -huh. lo que le toque a cada una, vuelven a ensuciar el, el medio interestelar, con lo cual la, la población 1 se, se forma con un medio que está mucho más procesado y en la que la cantidad de, de metales es mucho mayor.
2: Guau, wow, no lo mm. sabía.
8: Y además, entre medias, o sea, esto no son escalones, entre medias, claro, todo esto es un proceso continuo, realmente. Entonces, dependiendo dependiendo de la, de la masa inicial de la estrella, se produce más o menos supernovas, con lo cual la digamos, esto, esto es una cosa muy, muy aproximada, pero en principio es, esa meteoricidad te da un, una idea de en qué momento se formó la estrella, de la evolución de la galaxia. Esto es mucho más complicado porque hay factores, muchos más factores externos, pero efectivamente sí. Bueno.
7: Forma, volviendo un poco a, a lo que planteaba Héctor, yo, yo estoy con, contigo, Héctor, en que el, es cierto que pueden estar intentando eh, dar una descripción lo más detallada posible de, de cómo son los procesos, o sea, bueno, con funciones eh, lo más actualizadas posibles, con medidas muy recientes de cómo son pues, los ritmos de formación estelar, eh, como, o sea, uno puede intentar ajustar estas cuestiones, pero es que luego hay, hay tantos parámetros de incertidumbre. Que es, que es como matarmos cada cañonazo. O sea, ¿para qué, eh, ¿para qué intenta ser tan preciso en cuestiones como una descripción súper detallada de la formación estelar, si luego hay hipótesis básicas sobre eh, alrededor de qué tipo de estrellas va a tener vida o qué mentalidad promedio deben tener las estrellas que, que puedan albergar vida? Claro, y ahí tienen que hacer eh, aproximaciones o hipótesis tan, eh, no sé, tan burdas que eh, o sea, para qué afinas al. 0,1% en un sitio si luego tienes errores del 200% en los otros parámetros.
4: Claro, claro. Es que ese era mi comentario inicial, ¿no? Que parece que es un intento de refinar una ecuación que nunca se ha pretendido ser para nada fino, que es una estimación muy muy burda, solo por tener un poco una idea ahí un poco general y entonces yo creo que no tiene sentido pues eso que tú dices, ¿no? Estoy de acuerdo. No tiene sentido refinar unos términos metiendo lo, el último conocimiento de astrofísica, actualizar esos términos... No. En cuenta A ver, que... puede,
7: puede tener interés si tu objetivo científico es ajustar ese término astrofísico, ¿no? O sea, si tú si tu pregunta científica es eh, pues eh, ¿cuál es la fracción de estrellas de tipo M que se te producen en la galaxia? Pues eh, con simulaciones y con los modelos más avanzados que tengamos pues probablemente se pueden establecer eh, e incluso ver si realmente hay un, una cantidad que realmente estable en el tiempo como a, asumen estas ecuaciones promedio pero es que claro si si lo tú, que si tú intentas responder al final es la pregunta eh, o sea la solución completa a la ecuación de Drake eh, ajustar eh, un, un término cuando los otros tienen una incertidumbre comunal pues no tiene mucho sentido
4: sí, Exactamente, estoy de acuerdo pero además voy incluso más allá, es que digo que tampoco está bien hecho, o sea que si quieres ajustar esos términos no puedes considerar esas tres funciones como cosas independientes. Es decir, fracción de estrellas de cada masa que se forman, edades de las estrellas y metalicidad de las estrellas no son tres distribuciones independientes. no. Hay correlaciones entre ellas. Y creo que habría, si quieres, no sé, porque eres obsesivo compulsivo, quieres hacer un modelado detallado de esos términos, pues hazlo bien. Es que me da la impresión de que intentan hacer cosas que son irrelevantes, pero es que además tampoco las hacen bien. Eso por un lado. Luego, eh, a ver, sí si, si me ve, en fin eh, me pareció interesante sacar este artículo porque porque puede dar pie a discutir un par de cosas que sí creo que son interesantes y que creo que ellos eh, no han tenido en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿por qué cuando se habla de estos términos y se plantea el número de eh, planetas, la fracción de planetas que pueden tener una civilización, luego el tiempo de vida de esa civilización...? Eh, se plantea que hay una por planeta. O sea, cada planeta solo puede tener una civilización tecnológica. Luego ya no puede haber más. Eh, pero esto no es solo ellos, todo el mundo, ¿no? Ni siquiera Drake tuvo en cuenta ese factor, ni se, ni he visto que nadie jamás lo haya tenido en cuenta. Pero en un planeta puede aparecer y desaparecer una civilización tecnológica y más adelante aparecer otra. O pueden, yo qué sé, coexistir, eh, como neandertales y cromañones, aunque bueno, ahí podríamos discutir si somos la misma especie o no, pero en principio nada limita a que en la Tierra, dentro de un millón de años, pues, pues haya otra especie que esté haciendo herramientas y encontrando fósiles de humanos o cosas así, ¿no? Y de hecho, aquí hablamos alguna vez de un paper sobre lo contrario, ¿no? La hipótesis siluriana esta de, y si hubiera habido una civilización hace 20 millones de años, eh, no tendríamos forma de saberlo, ¿no? Um, Eso es. O sea que, o sería complicado saberlo. Bueno, que, pero que todas estas cosas eh, me parece que, que pueden ser interesantes desde un punto de vista, si se quiere, más filosófico que, que realmente científico en este punto. Y luego hay otro tema, eh, ya si volviendo a la parte más científica, que es que eh, creo que tiene otra confusión importante y es el tiempo, el último término de la ecuación de Drake, que es el tiempo de vida, que ellos, bueno, que es el más incierto de todos. No sabemos cuánto tiempo dura una civilización tecnológica. Y porque de todos los demás tenemos por lo menos un caso, tenemos un punto que es el nuestro, ¿no? Pero de, de cuánto dura no tenemos ni siquiera uno, porque ni siquiera sabemos cuánto dura la nuestra. Eh, ellos dicen que, bueno, por lo menos 100 años y tal. Ese tiempo que aparece en la ecuación de Drake realmente no es el tiempo de vida de la civilización. Es el tiempo en el cual, según lo de Drake, es el tiempo en el cual usa comunicaciones de radio. vale eh, Y yo creo que ellos aquí no se han dado cuenta de eso, porque hablan... Hay varias partes en las que hablan de, de extinción, eh, de que quizás una especie que pueda eh, viajar por el espacio es menos probable que se extinga. Pero es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, con lo que eh, yo le llamo el horizonte tecnológico. Es decir, tú puedes contactar con una civilización que esté más o menos en un rango de tu tecnología. Si, si ya es muy avanzado, por ejemplo, si ya no emite señales de radio, pues Drake pensaba que ya es irrelevante para nosotros. Y entonces el, el tiempo relevante es durante cuánto tiempo está esa civilización en un estadio que genera señales que tú puedes a las que tú puedes ser sensible. Eh, nosotros ahora, bueno, porque estamos usando móviles y tal, pero la radio y la televisión cada vez genera menos eh, señales de radio, ¿no? Eh, o sea que si no fuera por los móviles, nosotros ya estaríamos en un estadio en el que estaríamos bajando la curva de, de emisiones de radio y estaríamos saliendo de ese tiempo de Drake, que él consideraba de tiempo de emisión tecnológica. ¿no? Pero quizá Co
2: por eso, porque los móviles y los ordenadores están sustituyendo a la radio y a la televisión, hoy en
4: día. Sí.
8: Con, con, el, con el factor añadido de que si una civilización extraterrestre recibiera nuestras señales de televisión, tendrían que decidir si somos inteligentes o no.
4: Bueno, Efectivamente. <risa> <risa> sí, yo casi por pudor espero que no reciban, o por lo menos que no sean capaces de descodificarlas. ¿no? Tú imagínate de que
2: sintonizan sin querer, sálvame. Ya la
1: hemos cagado. No, ya. no te vayas tan, tan cercano, las más machicho.
2: Ay, 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 ay,
4: Puestos así, casi que preferimos, casi que preferimos ver a preferimos a... Ver, ver a Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos, ¿no? Juan Pajares estés soy de Ozores,
2: o sea que pueden ver no, cada cosa. Cu
1: Cuidado con pajares este Eso <risa> este es un mito. Son geniales. Son geniales.
4: No sé. Esto lo podemos cortar luego. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues eso eran un poco los comentarios que yo tenía, ¿no? Yo creo que ellos confunden ese tiempo que del que de, del que se hablaba en la ecuación de Drake, que era un tiempo tecnológico, o sea, un tiempo de escala. ¿En qué escalas de tiempo la tecnología evoluciona lo suficiente como para que ya deja de ser, ya pasa más allá de tu horizonte tecnológico? Pero ellos aquí hacen una discusión sobre extinciones y no sé qué, que creo que no viene muy a cuento. No no se trataba de eso. O sea, creo que no han pillado el concepto. Um, y bueno, en fin, esas son un poco la, las cosas que, que quería criticar eh, es un poco difícil de entender todo porque hacen unas tablas con diferentes escenarios que yo no he acabado de entender bien este formato de tablas y que representan y, y al final, sobre todo una cosa que me llama mucho la atención básicamente el principio el principio básico del artículo es esto que llaman el, el principio copernicano débil y el fuerte y eso ellos lo traducen a qué. A una serie de condiciones sobre cuánto tiene que ser la vida de una estrella para que pueda haber una civilización inteligente. En un caso, el débil dice: tiene que tener como mínimo 5.000 mil millones de años. Y luego ya de ahí para adelante, todo lo que sea. Bueno, quien dice 5.000 mil millones de años probablemente puede decir 2.000 o pueden ser 8.000. Quiero decir que esto es de orden de magnitud. ¿no? En la Tierra hay eh, animales superiores, se hace, o sea, animales complejos, no sé. 500 millones de años, 600 millones de años, algo así. ¿no? Eh, esta biota de Diacara de la que hemos hablado alguna vez es un poco el comienzo ¿no? Del, de, la, de, de la formación de animales complejos. Pero la, la vida, la evolución, podría tener ritmos diferentes. Eh, con, seguramente con ritmos de mutación diferentes esto avanzaría de forma diferente. Eh, en la novela aquella de la que hemos hablado alguna vez, Huevo de dragón, como no es un no son eh, no son reacciones químicas sino nucleares la, las que forman esos esos seres vivos todos los tiempos de evolución están multiplicados por un factor 10.000 o 100.000 o algo así no entonces no sé es como es tan incierto todo que puedes decir sí o no quiero decir que <ríe> me da bastante igual pero en cualquier caso dicen bueno Puede ser eso, que a partir de 5.000 millones de años en adelante todo vale, o puede ser que solo haya un rango, que es lo que llaman ellos el principio fuerte, que solamente entre 4.500 y 5.000 millones de años puede haber eh, margen para el desarrollo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros aparecimos más o menos los 5.000 millones y, bueno, por dar un margen de más o menos 500 millones alrededor de eso. Eh, en ningún momento explican... ¿De dónde sacan ellos eso? De que va a haber una, una banda estrecha, que luego ya una vez que pasas de esa banda, ya, ya no vale ese principio copernicano fuerte. Yo pienso que si eso puede tener que ver con este principio de que esta idea de que es improbable que tú seas, eh, a ver cómo lo digo, por ejemplo, esto se usa mucho para intentar predecir cuándo será el fin del mundo. Es decir, ¿cuántos seres humanos ha habido a, a lo largo de la historia?, pues no sé, si ahora somos 7.000 millones, ponle, un, ponle que haya habido 20.000 millones, no sé, quizás es mucho, no sé, 14.000 millones a lo largo de toda la historia, no, no tengo ni idea, 14.000 millones, vale. Pues eso quiere decir que eh, como es improbable que nosotros hayamos nacido muy, muy, muy cerca del principio, pues quiere decir que más o menos los que hay en el futuro será comparable a los que hay en el pasado, ¿vale? Puede ser un orden de magnitud más o menos, pero no mucho más. Con lo cual, eh, pues la humanidad vivirá hasta que haya habido, no sé, 20.000, 40.000, 50.000 millones de seres humanos. Que eso, pues, a lo mejor ocurrirá eh, al ritmo de crecimiento que tenemos, pues, no sé, dentro de un par de generaciones. Entonces hay gente que piensa que el fin del mundo ocurrirá dentro de siglos. Por lo menos el fin de la humanidad, basándose en ese argumento. ¿no? Es decir, es... Eh, Decir que el futuro no puede ser mucho, muchos órdenes de magnitud mayor que el pasado porque sería muy improbable que tú estuvieras justo muy cerquita del, del principio. no Eso de que si estás en un vagón de tren, la probabilidad de que estés al principio, al principio del tren es muy baja. Lo normal, si tú cuentas cuántos, cuántas filas hay de donde tú estás hacia adelante, es que el tren no sea mucho más largo que, no sé, cuatro o cinco veces más que ese número de filas. ¿no? Entonces, intuyo yo que por ahí a lo mejor es por lo que ellos dicen que debe haber una banda de habitabilidad tecnológica, pero no lo dicen en el paper en ningún sitio, no sé. En fin, a mí esa discusión del, del argumento este de fin del mundo me parece una discusión filosófica interesante, eh, pero pero vamos, tampoco se meten en esto aquí ni, ni comentan nada. Total, resumiendo, que... Hay cosas en las que se podría pensar que tienen que ver con estas cosas que plantean aquí, pero no me parece que hagan un buen trabajo en hacerlo. O sea que el, la conclusión es que a mí personalmente no me gustó demasiado el artículo. Vamos, me, me he enrollado bastante para decir básicamente lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Pero, pero bueno, así, así tertuliamos un poco. Por cierto,
5: Héctor, eh, veo en Google que estiman desde Google que eh, Homo sapiens eh, hay en la Tierra desde pues, hace unos 50.000 años. En total, humanos que hayan habitado la Tierra puede haber un, más de mil eh, millones.
4: ¿Más de mil millones? No Eso me... es
5: lo que estiman, asumiendo de que eh, contamos aproximadamente hace unos mil eh, uh -huh. años.
4: Ya. Bueno, es que ese número creo que no depende mucho de cuán atrás te vayas, porque como ha habido un crecimiento exponencial de la población, pues claro, de... De hace 10.000 años para atrás, pues la población del planeta era de un millón de habitantes o menos, ¿no? con lo cual es una cola muy pequeña que si la integras no, no contribuye mucho al total de, de seres humanos en el planeta. Pero bueno, vale, pues ese es el número. Eh, es interesante. Claro, eso quiere decir que si nos expandimos y colonizamos otros planetas y nos extendemos y, y hay mucha gente, el fin del mundo estará más cerca, paradójicamente porque habrá más gente, se podrá, podrá aumentar más la población y por tanto estaremos más cerca del número crítico de seres humanos en los cuales se llega al fin del mundo, ¿no? Bueno, no sé, son un poco raros estos argumentos, la verdad. Bueno, ¿alguna cosa más sobre esto? Eh, si no, vamos aquí a despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio. Y como siempre, les invitamos a que si quieren seguir la conversación, que tenemos un par de temas muy interesantes ahora a continuación, eh, pues que nos busquen en el podcast, donde siempre nos alargamos un poquito más. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
3: luego. Hasta luego. Chao. Chao.
4: Muy bien, pues gracias por seguir con nosotros. Eh, vamos a seguir ahora con otros temas. Pero antes de pasar al tema, me acabo de, de acordar de una, una anécdota eh, irrelevante sobre esto, esto que comentaba antes, este principio estadístico de, de cuánto cuánto futuro hay pensando, sabiendo cuánto pasado. Eh, esto fue algo que se usó, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal. La, las matemáticas tuvieron mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial esto lo usaron los aliados para estimar a partir de los tanques alemanes que habían conseguido destruir o capturar eh, ellos buscaban los números de serie o sea, los soldados tenían instrucciones de mira, ahí está el gato de Sara, hola Sergey. <ríe> eh, tenían instrucciones cuando destruían un tanque de intentar localizar el número de serie porque eso les daba una idea de, de cuántos tanques tenía el enemigo, quiero decir que si tú sabes que has destruido el tanque con número de serie 24 el 48 y el 36 pues probablemente tendrían del orden de 100 sí tanques, tanques ¿vale? desde luego no tendrían mil pues sería muy improbable que si tuvieran mil tuvieras pillado justo esos del principio ¿no? y entonces usaban eso y, y creo que luego a raíz de ahí se, se randomizan los, los números de serie para evitar ese tipo de, de información
7: salvo que decidan atacarte solo con los más antiguos ¿Sí? que, que es un poco raro ¿no?
4: o que
2: descarten los primeros fueron los con los que hicieron pruebas y se descartaron porque los destruye
4: ya yeah. Pero bueno, si destruyes tantos tanques como para que eso afecte significativamente tu población de tanques, Bien, quiere decir que no bueno, cuántos... estás destruyendo tú más tanques que el enemigo.
2: Claro, ¿cuántos <risa> prototipos tienes que hacer para tener un modelo vial?
3: Ya.
8: O, o son tanques robados y los robaron en números pequeños no consecutivos.
2: También. <risa> <Sí>. y, sin, <risa> y
8: sin marcar. <risa> <risa> Exactamente. Sí. Bueno.
5: Hay que recordar que el campo de la investigación operativa, ¿no? De la investigación de operaciones surge ahí en la Segunda Guerra Mundial con el uso de los primeros ordenadores para apoyar la toma de decisiones en la guerra, ¿no? Uh -huh. La Segunda Guerra Mundial es la primera vez en la guerra que se usan ordenadores para tomar decisiones militares, eh, dónde atacar, qué atacar, para hacer toda la agregación de información, todo el análisis de información. Llega un momento en que hay demasiados frentes, demasiada información que tratar y ninguna persona puede tratarlo. Eh, a mano, y entonces durante unos ciertos años fue alto secreto y todas las todos eh, los grandes eh, contendientes de la Segunda Guerra Mundial, todos desarrollaron ordenadores específicamente para poder eh, planificar bien sus, sus batallas. Mm -hmm. Todo eso se liberó como en el 47... Y esos algoritmos pues hicieron un a gente como Danzig, ¿no? el creador de, del el Simplex, el algoritmo de programación lineal, y una serie de herramientas que se usaron de manera habitual durante la guerra y que se liberan una vez pasada la guerra y resulta pues, que la ha descubierto mucha gente porque mucha gente lo estaba utilizando como acto secreto.
3: Claro.
4: Sí, decir, las guerras han contribuido mucho a, al avance de la ciencia. ¿eh? eso Eso es así. Hay una anécdota, ¿no era Dyson el de...? La, el análisis este de los impactos en los aviones, los bombarderos que regresaban a las bases, no recuerdo si era Dyson, pero bueno, algún matemático famoso, creo que del Reino Unido, eh, participó mm. en un trabajo eh, que fue, la verdad que fue muy chulo, eh, claro, tenía, tenían este problema de que los, los alemanes derribaban muchos bombarderos eh, británicos durante la Segunda Guerra Mundial, eh, y entonces se habían planteado reforzarlos eh, porque claro, estaban muy indefensos cuando eh, tenían que ir a bombardear territorio enemigo estaban muy indefensos ante los cazas ¿no? y se habían planteado pues además de la, las torretas con, con ametralladoras pues reforzar, blindar partes del fuselaje eh, y entonces bueno habían estado haciendo mapas de dónde recibían los impactos estos bombarderos eh, para ver cuáles eran los sitios donde, donde recibían más impacto y reforzar esos sitios eh, y entonces cuando, es muy curioso ¿no? cuando veías esos diagramas, esos mapas de probabilidades de impacto, pues había unas zonas donde prácticamente estaban totalmente en blanco y otras zonas que estaban totalmente ametralladas como el queso de Gruyer, cuando hacías el mapa combinado de, de todos los impactos que recibían los eh, eh, los bombarderos, y entonces fue este matemático, que no recuerdo quién, creo me suena que era Dyson, pero igual me estoy equivocando quien dijo, no, 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 se están ustedes equivocando completamente lo que hay que reforzar son las zonas que están en blanco en el mapa ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sesgo. Estamos viendo los bombarderos que han vuelto a la base. Los bombarderos que han vuelto a la base y tienen determinada zona perforada completamente y aún así han vuelto a la base, quiere decir que esa zona no es vulnerable. Las zonas importantes son aquellas zonas que ves en blanco en el mapa porque los bombarderos que han recibido impacto en esa zona no han vuelto a la base. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo cuando veías el mapa porque eran zonas como los motores, las cabinas de los pilotos, eh, el, ese, cuarto ese... De <risa> el cuarto de <risa> baño. Ese era el tipo de zonas que te aparecían en blanco en ese mapa, ¿no? Eh, y, es, bueno, es este tipo de, de pensamiento matemático, el que al final, es casi bayesiano esa forma de pensar, si, si te das cuenta, ¿no? Realmente es chocante, pero cuando lo piensas un poco, parece casi trivial que debe ser así.
7: Esto, esto tiene el mucho el que Huff... ver con...
5: Perdón. Iba a decir que en el Haftington Huff... Post ponen una... hay una pieza sobre ese tema, el matemático es Abraham Wald, W-A-L-D.
8: Vale. Sí, es el, el típico ejemplo del eh, el, el, el sesgo del superviviente, supongo que será en español. Sí. Survivor ah. bias, que si solo cuentas... Esto es lo mismo que el, los libros de 10 hábitos de personas de éxito. Que nadie publica él 10 hábitos de absolutos fracasados que serán los mismos 10 hábitos que las personas de éxito. Entonces, tú te crees que porque, yo qué sé, de, de Bill Gates y, y, y Amancio Ortega se levantaban a las 8 de la mañana, eso te conlleva el éxito, ¿no? Que no... no no es necesariamente de cierto.
4: Sí, Alberto.
7: Eh, era un comentario en la misma línea. O sea, que hay que tener mucho cuidado cómo se hace en general en ciencia la selección de las muestras y, 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 y ser consciente de que muchas veces hay sesgos que, que no en este caso eran muy explícitos, ¿no? Pero hay veces que, que los sesgos están implícitos y te pueden llevar a conclusiones erróneas. Por eso entender bien la estadística ¿no? completa, no solamente de la, de la muestra que está observando, sino de toda la población eh, de aviones en este caso, los que no eras capaz de observar porque no volvían a la base, es importante.
4: Claro. Pues eso, los sesgos, ¿no? de lo que hablamos, una cosa fundamental. Eh, y hablando de sesgos, no sé si implícitos o bastante explícitos, hay un paper muy gracioso que lo, lo vi en redes sociales estos días porque además un colega mío eh, italiano de física solar le llamó la atención y, y lo puso en, en Facebook como, bueno, como miren esta joya que he encontrado. Y. Agüita con la joya. ¿eh? Um, el título es Mínimos de los ciclos de mancha y las pandemias. Eh, un argumento para, para la vigilancia. De hecho, lo ponen entre interrogaciones. ¿no? Un argumento para la vigilancia. Y esto está publicado en una revista muy extraña que, no, que nadie sigue ni lee ni le interesa, creo. Um, y es un artículo que además... Yo creo que a los eh, a los oyentes fieles del programa les va a gustar y, y, y a los Carlos aquí presentes también les va a gustar y a Sara um, por una serie de razones. Pero eh, el primer autor se llama, voy a decir, soy capaz de decirlo, Wickramasinghe, Vale, me, me salió. Me suena, me suena casi más Massinger, que es lo que me viene a la cabeza, pero que justamente es el protagonista de un episodio que tuvimos muy interesante, el episodio número 159 que yo no sé si la gente por el número se acordará, pero si le digo el episodio de los pulpos espaciales, pues igual, igual sí que eh, suena familiar, ¿no? Que... Es que
2: hacía limonada con la vecina.
4: No, eh, no es ese, pero no, no ese ese es eh, Ron Gabriel Joseph, pero me alegro no, de que lo hayas puesto porque eh, lo podemos relacionar también con todo esto porque son amigos de...
2: ah, A mí me da mucho miedo tenerte detrás.
4: Y colabora. Bueno, pues quítatelo sí, la verdad que tener al personaje ese detrás, casi que quítalo. You, you. <risas> quítalo, pero sí, este, sí, es es... este es el otro este es el de Zipi Sape pues es, este es Sape y este es Rikamasinghe que estuvimos hablando porque fue el, este de los virus del espacio ¿no Carlos? Mm.
8: este Rikamasinghe, eh, Chandra se llama la, es, es el, el firma como machine NC la C es de Chandra es un clásico de, de, es un clásico de, de, de muchas cosas este, era, este fue eh, si mal no recuerdo estoy doctorado de Fred eh, Hoyle. Mm es un tipo de que empezó su carrera con, con caché y de hecho al, sobre todo tienen resultados bastante chulos al principio de sin mano, recuerdo de cosas nucleosíntesis creo que hacían y, y... pero en algún momento perdieron en parte porque, porque Hoyle sorprendentemente en, en una de las cosas que no creía eh, era en la evolución entonces Hoyle tenía unas teorías muy alternativas sobre la, evolu sobre la evolución que ahora no recuerdo cómo se llaman, tiene un nombre pero él, su idea era que la competición relativa a las especies no es del todo determinante y cosas como cometas lo son más, ¿no? Y bueno, una serie de razonamientos, acciones... Es una cosa muy sorprendente porque... Eso no lo
4: sabía. O sea, el joven que era negacionista del Big Bang también era negacionista de la evolución, de eh, sí,
8: sí, de hecho ya hizo un argumento que, que es, es un argumento que han reciclado mucha gente eh, creacionista, gente así que le llaman el, el tornado, en el, tornado en, el, en el desguace, se llama el argumento. y decir que la probabilidad de que tú tengas vida inteligente es la misma que entre un tornado en un desguace y te monte un 747. Entonces, es, entonces hace un, un, un argumento ahí de... Bueno, un poco falaz diciendo que claro, o sea, cuál es el, el ser humano necesita no sé cuántos aminoácidos, la, la posibilidad de que se formen esos aminoácidos de manera de aminoácidos de manera manera aleatoria es no sé cuánto. Entonces, claro, empieza a ir unas cuentas y dice, "No, la probabilidad de que de que haya vida en la Tierra es 1 eh, dividido entre 10 elevado a 40.000, una cosa así, y eso es por lo tanto imposible". Bueno. Entonces, eh, to, todo esto un poco surge, entonces ellos eran muy 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 fans de la panspermia, de que, de que hay el y, y en principio, o sea, hasta algún punto en los 80 era una cosa eh, razonable. O sea, ellos, ellos, eh, eh, particularmente este este hombre, eh, Chandra, se dieron cuenta de que... Sí, mejor eh, llamarlo Chandra. Chandra, sí. Eh, que debe ser como... Eh, debe ser, es un hombre súper frecuente en, en la India, porque hay eh, del de Chandra en los también, es por... No, no por este Chandra, pero bueno. En fin, volviendo bueno, a la De tele. hecho,
4: el, el famoso astrofísico decía que a él no le llamarán doctor, no sé qué, que lo llamarán chandra seca.
3: Adum. Adum.
1: Tarjeta, Es tarjeta <risa> <risa> no esto, París. Es y... yo, yo, Era un tema
8: muy humilde. Yo he dejado el, la pausa no porque me, no me haya sorprendido el chiste, sino para que después pues, tú pongas las ris risas enlatadas en postproducción. <risa> no, sé, no, no,
4: bueno. tengo, no tengo risas enlatadas. Puedo poner un aplauso. No, no tengo risas enlatadas.
2: No tienes risas enlatadas, pero no, bueno. No.
4: Una de las cosas que
8: estaban estudiando eh, tanto Hoyle, Hoyle y, y Chandra era el, eh, el aspecto del medio interestelar. Entonces, todo el medio interestelar, eh, que en aquel entonces no se sabía muy bien lo que era, hoy en día todavía no está, o sea, se sabe gran parte, pero hay, hay, hay cosas eh, que todavía no se conocen del medio interestelar. Se dan cuenta de que la, si, tú, si tú miras eh, digamos la, la transmisión del medio interestelar, como de transparentes el medio interestelar a diferentes longitudes de onda, la, digamos, la gráfica que tienes es como si fuese un delfín, eh, ¿no? Entonces sube, eh, tiene una jorobilla, después decae un poquito y sigue subiendo. Tiene como no sé, si, te firmas, si te imaginas un delfín a 45 grados, pues esa es la forma que tiene. Entonces la gente estaba intentando, intentando ver qué materiales te podrían dar esa forma, ¿no? Y eh, este, este, Hoyle y, y Uri, Urika Masingre empezaron a investigar sobre compuestos de carbono. Entonces hicieron una serie de predicciones de que, eh, que habría en el medio interestelar debería haber compuestos orgánicos, que fue cierto, que debería haber eh, eh, molécul moléculas complejas. Creo, creo que hablaban de algún hidrocarburo aromático que también después se comprobó que era cierto y siguieron un poco hilando ahí hasta que llegaron a, a concluir que se, si le tú coges. se le fue de las manos. El sí, sí, o sea, esto es, esto es un poco como, como, como Las Vegas, ¿no? El, 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 cuando tú vas al casino, lo malo no es perder, lo malo es cuando empiezas ganando. Eso es lo claro. peor que te puede pasar. Sí, sí, ahí apostando. Pues entonces, esta gente empezaron ganando y se vino arriba. Entonces, lo que, lo que eh, una, pre, una, una, una cosa que, que comprobaron era que si tú coges eh, un poco, eh, eh, siguiendo adelante con, con la complejidad de las, de las moléculas de, de carbono, dijeron, bueno, ¿qué pasa si.? Tú coges una, una, algo que sea mayormente carbono, hidrógeno y nitrógeno, que tenga una forma relativamente esférica, y dijeron, ah, bacterias. Entonces, eh, tú haces una, un, un montón de, de, de eh, coges un montón de bacterias en, en suspensión y le haces pasar luz, y la curva que sacas es sor, sorprendentemente parecida a la transmisión del medio estelar. Es
4: muy parecida. O sea, el espacio vacío está hecho de bacterias. Ni campos Entonces, cuánticos, ahí, ni nada de esas bacterias.
8: Ahí fue su, su ellos lo que dijeron, ya está. Entonces el medio interestelar está lleno de bacterias. Bueno, entonces tiene un montón. A, a partir de ahí tiene un montón de teorías de que si los cometas están llenos de bacterias, todo está lleno de bacterias. Así que,
4: bueno, esto a día de hoy. Eh... O sea, esto por recordar un poco en aquel episodio, eh, estábamos explicando que para gente como Vikramasinghe, eh, la, la vida en la Tierra es extremadamente improbable que se forme. Pero en los cometas, no. sí. en los cometas hay árboles, hay plantas, hay, hay ciervos hay dando saltos por allí. No
8: pasa nada, no pasa nada. Trae gatos, o sea. O sea, el, el 747, el, el tornado en el, en el desguace no te puede montar el 747, pero un cometa te lo trae fijo. Ese es la, el bueno. Y esta eh, han seguido. Han seguido, digamos, sacando cosas de esta teoría. Y una de las cosas era que, eh, bueno, no solo cometas sino también virus, ¿no? Eh, los cometas te pueden traer virus. Y ahí es donde empieza es donde empieza a aparecer el tema de las de las pandemias. Entonces, además es una cosa muy curiosa, porque si tú coges el artículo este, que es el de. El título del artículo es eh, mínimo Mínimos en el ciclo de las manchas solares y, y pandemia. ¿Hay un argumento para la vigilancia? Entonces empieza a salir el artículo y dice: bueno, eh, dice, la posibilidad de, de unir eh, eh, manchas solares y pandemias es, primero fue establecida en el 77 por Hope Simon Simpson. Y después por Por, 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 Homer, y... por
4: Homer Simpson, ¿no?
8: Eh, no, ahora no, no, no recuerdo el nombre, lo tengo por ahí. No, eh, no, no, sí. Es, es oh, forma, es oh, que, como Esperanza, ho, oh, sí, sí, h o, sí, h -O Simpson. Simpson. sí, 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 lo, lo y tengo Hoyle, que, bueno, El sí, hermano, el hermano. Era el hermano. Total, te vas a esos papers.
2: El cuñado de sobrino.
8: Te vas a esos papers y lo que ellos concluyen es que las pandemias se producen en año de máximo de manchas. Eso en algún momento de la introducción que no está claro se transforma en mínimo. Eso no está muy claro, cómo hacen el, el paso de máximo a mínimo. Pero no, además. Pero es,
4: que, es que les da un poco igual, máximo que mínimo.
8: Es que es, es una cosa, dices, que tú te lees este paper y dices, joder, han acertado todo. O sea, ¿cómo no le hacen caso a esta gente? Si lo han acertado todo. O sea, pues te lees el paper y dices, no, eh, además, como los los, com los cometas te traen virus, tú deberías, eh, esto es más peligroso en las zonas donde la estratosfera es más estrella, como, más estrella, como por ejemplo, China. Digo, majo, ¿eh? Otra cosa que han acertado. Después te vas. El tipo, el Gurikama Shinge, tiene una, una carta a, a una revista, que no recuerdo cuál es, que la escribió el 25 de noviembre diciendo, en los próximos meses va a haber una pandemia. 25 de noviembre de 2019.
3: Uh
1: -huh. Entonces, esto claro, es como el truco, el truco de magia del mago malo ese, que se hace una predicción en un sobre y te lo da. Sí, y sí, y luego, sí, sí. Ya.
8: Entonces tú dices, o sea, que es, esto es un poco es, es, eh, lo más útil de todos estos papers, es que son un buen ejemplo de estas cosas. O sea, ahora, a posteriori, tú lo ves y dices, y si no supieses nada más, dices, joder, este, este tío lo, lo, lo ha descubierto todo. O sea, ¿por qué no le estamos dando millones a este fulano? Pues Claro, en. En el momento cuando el tipo hizo esa predicción, ¿qué, qué, ¿qué dices tú? O sea, lo importante no es tanto acertar, sino por qué aciertas. ¿Y, y, ¿Y en base a qué? Pero bueno, eh, entonces esto es, es, es lo que dicen. Que, eh, por un lado, eh, la, los rayos cósmicos te aceleran el ritmo de mutaciones de los virus y que, por otro, si tienes cometas, te tiran más virus y, y esto, todos estos papers están publicados en una revista que se llama el Journal of Astrobiology, Astrobiology and Outreach que sorprendentemente tiene un plantel de dos personas ¿quién creéis que es el editor jefe de esta revista?
4: Oh, yo diría que oh, Vikramachinge, Chandra, o Vikramachinge o el el, Chandra o el Joseph
8: pues ese es el señor Chandra entonces él, se publica en su propia revista entonces bueno, pues ya yeah.
4: Pero yo no sé si has visto en la introducción, tú, tú decías eso, ¿no? Que cita algunos papers en los que habla de que en los máximos de mancha que, hay más pandemias. Ojo,
8: que no son papers, son letras, son cartas al editor. Vale, vale. Nature. Eh, <ríe> Empecemos pero, por ahí.
4: Pero hay uno de, del tal Q, que no sé si lo has visto, QU, que eh, es buenísimo. Dice que encontró un resultado más general eh, en el que las pandemias tienden a caer dentro de un intervalo de más o menos dos años de los extremos, quiero decir, tanto del máximo como del mínimo.
8: Sí, digo, joder, así también acierto yo. Claro, si el ciclo dura si el su ciclo dura 11 años, entre máximo y mínimo tienen 6, y te das dos años de error, digo, la probabilidad de que no te de que no aciertes es, es el 10%. <risa>
4: claro, es que está diciendo que puede ocurrir en cualquier momento del ciclo. Claro. Dos años para un lado y para otro son cuatro años. vale Cuatro años en máximo y cuatro años en mínimo son ocho años de margen que tienes en 11 años de ciclo
8: que además el, el, mínimo, el mínimo normalmente es más estrecho pero los máximos son bastante... O sea, no es está que bueno. digas, no, el máximo es el 31 de julio. No, no, el, el máximo dura un
4: par de años. Claro, si puedes ajustarlo entonces para que te convenga, entonces ya lo aciertas todo. Lo curioso del caso es que además esto está mal. Eh, yo es que me fui al artículo del Q y, y no decía eso, decía más o menos un año. O sea, que ni siquiera saben copiar sí. bien. Pero bueno. En fin. Lo, sí. lo curioso es que eh, les da igual que sea mix, mínimo o máximo de actividad, porque la idea es la siguiente. Si estás en mínimo de actividad, entonces hay poco campo magnético solar, entonces llegan muchos rayos cósmicos y no tienes protección contra los virus espaciales que llueven sobre la Tierra. Y entonces en mínimo de actividad te machacan. Pandemia. Máximo de actividad, ¿qué pasa? Que tienes muchas fulguraciones solares, muchas eh, erupciones en el Sol, muchos rayos cósmicos solares, y entonces, otra vez, mutaciones de los virus, pandemia. O sea, Depende de la actividad solar. Mínimo, pandemia. Máximo, pandemia también. Da igual.
8: Sí. Eh, en fin. Eh, eh, que, no sé. Eh, re, ta, ta, realmente, o sea, que tampoco, esto tampoco es un paper, porque es, es un tipo escribiéndose a su propio, en su propia revista, ¿no? Es un poco... Sí. Que se, o sea, se es, a sí es, mismo. Sí, sí. <risas> es, es una carta al editor cuando el editor eres tú. Es su diario. Pero bueno, eh, Claro, después es que, claro, tiene aquí una tabla y dice, saca una lista de enfermedades diciendo, bueno, pues en el 2002 estaba el SARS, en el 2009 el, el, el H1N1. Y, y ahí, no entre 2002 y 2007 no hubo nada, bueno. En fin, eh,
4: no, no es, no es. Pero luego, vamos a ver, aquí te pone el, el SARS en 2002, el H1N1 en 2009, el MERS en 2012, en 2013 la gripe A. 2014 el ébola y 2015 el zika que eso también, zika y ébola claro, también claro, lo consideran es que pandemia
8: eso también vino todo fuera
4: pero es que me estás cubriendo todo, o sea, del 2009 para acá son todos los años, es decir que da igual, en toda fase del ciclo pandemia, pandemia, pandemia todas partes que, que hemos ido mal, vamos, que tenemos pandemia siempre lo curioso del asunto es que si piensa un poco en el mecanismo que él propone, este de rayos cósmicos y tal, yo no sé si ustedes, eh, o los que hayan leído el, el, el paper, por llamarlo así, han visto alguna gráfica sobre la variación del flujo de rayos cósmicos con el ciclo solar. Porque aquí solo pone, eh, hay tres gráficas y las tres son de la variación del ciclo solar, variación de las manchas. Eh, no pone en ningún momento cuál es la variación de ese flujo de rayos cósmicos. ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Puede tener un efecto? Bueno, pues resulta que si lo buscas es de un 20%. Es decir, entre el máximo y el mínimo de, de actividad solar hay un. Ah, mira, Sara nos delita ahora con una imagen de Winnet Paltrow. Esa eh... no que
2: faltaba.
1: Es la que faltaba, efectivamente. Yo creía que era Paltrow Journal.
2: Igual, igual son
4: amigos. No me, vamos, no, no me cabe ninguna duda. Pero que hay una variación del 20% arriba abajo que no es que sea que haya muchos más rayos cósmicos durante el mínimo de actividad que durante el máximo o sea es suficiente para que sea medible y para que haya estudios científicos eh, que aprovechan eso para estudiar la actividad solar en el pasado pero pero vamos, que tanto como para que eh, las pandemias vayan o vengan en función de que haya un 20% más o menos de rayos cósmicos parece difícil de, de imaginar, ¿no? ¿Eh?
7: Lo único que me pareció interesante, que era que no lo conocía, era el, el hecho de que se puede utilizar la abundancia de berilio 10 o, o carbono 14 como trazador indirecto de la actividad. A ¿no? eso, eso hacen referencia a otros artículos eh, y eso sí eh, parece ser que, eh, que sí, sí está bien establecido, que existe eh, una cierta correlación entre, eh, pues entre estos, esos dos trazadores. ¿no? O sea, se puede buscar la abundancia de estos elementos en, en hielo en lugares en los que se haya podido estar preservando y como en los polos y bueno a partir de eso puedes inferir eh, la, la actividad solar pero bueno eso es una curiosidad que referencian pero es que el salto que hacen aquí a, a correlar con bueno ni siquiera correlar pues es poner una tabla con tres ejemplos que me vienen bien
8: Sí. Y, ya bueno, y, ya, y ya no te vayas porque además eh, el artículo no se cae y dices, va, est estos ciclos de ahora a mí no me llega, yo voy
3: <risa> para atrás.
8: Y entonces dices, venga, en el mínimo de spotter, dice, aquí, buf, pandemia también, digo, y después va a la gráfica y dices que el mínimo de spotter dura 150 años. Digo, hubo una pandemia en esos 150 años, esto es esto, esto lo demuestra todo. <risa> es que
3: casualidad,
4: todo ¿no? <risa> casualidad. <risa> bueno, no sé. Tuvo yo...
2: margen de, de maniobra, pero vamos. A
4: lo que me gusta de todo esto es que es lo que te decía Sara: que este, este hombre, este Wikramasinghe, es colaborador de, de nuestro amigo Ron Gabriel Joseph, el de los limones, el que exprimía limones, <risa> eh, el, de, el de la foto con la galaxia esa que te pusiste detrás. Sí, y sí, Tienen, sí, sí, tienen sí. libros juntos ¿no? sobre los virus del espacio y estas cosas. Dios mío. Eh, y los champiñones de Marte. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los champiñones de Marte?
7: Ostras.
4: La ciencia oficial lo niega. Pues este es el nivel al que estamos, ¿no?
7: Lo que más me ha gustado es eso de que los virus ten, estén cargados, virus cargados eléctricamente. Eso de que se te infectan, te, te pones un imán y te lo llevas para un lado, ¿no? ¿Sería,
1: Oye, sería y eso de que sobrevivan la radiación ultravioleta que va en contra de todo lo que estamos <risa> estudiando como que ya tal, ¿no? O sea, Eso no importa.
2: Sí. Eso le da igual.
4: Eso, eso es lo de menos. Son virus espaciales. Bueno, no sé. La claro. A que... <risa> no hay por dónde cogerlo. La verdad que no hay por dónde cogerlo. Pues eh, eh, no contento con este paper de 2017 y la, la predicción esa de que decía eh, Carlos, que, que parece de de este de nos, Nostradamus, pues resulta que últimamente va por ahí diciendo que efectivamente que el, el, el SARS-CoV-2 es un virus que vino del espacio. Joder. Y fíjate tú que hasta hasta en el Mirror, el, el tabloide inglés, eh, dicen que, que es una idea una de olla muy grande decir estas cosas ¿no? y ponen declaraciones suyas eh, en la que les preguntan que cómo puede ser eso si sabemos que el virus viene es, es, se parece mucho a, a virus que habitualmente existen en los murciélagos y él dice que nada que eso no que eso no está demostrado que el, el no que
3: está. Es que y de dónde mejor... te crees que
1: vienen los murciélagos y de dónde vienen los murciélagos <risa> los pulpos, y los pulpos
3: y los, ¿Y los
4: pulpos pulpo. es que yo hubiera esperado esa respuesta yo hubiera dicho, claro, claro faltaba esto, el pulpo
1: es que...
4: yo hubiera esperado que dijera es que todos esos virus vienen de, del espacio pero no, lo que dijo es que no, eso no eso no está bien establecido eso se está debatiendo y ya veremos ya veremos claro, supongo que cuando ya él considere que no lo puede seguir rebatiendo más dirá bueno, sí, vienen del espacio todos el o, MERS,
8: quita, quitas, quitas esa entrada de la tabla y ya está el artículo no pierde validez
4: claro bueno, en fin, nada, tonterías aparte. Eh, ¿Alguna cosa más sobre esto?
8: No, no. Pero eso sí, esta, esta gente son los, de, son los sospechos habituales y esto es un poco como, como si tú vas al, al, al artículo que son el William eh, Singer, eh, Edward Steele, el Wayne Wright, Son un poco como 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 el, el eje del mal de la de la. O sea, todos todos tienen unas biografías muy particulares. Y, ¿Esto y...
2: también hacía cosas
8: raras? Cuenta, cuenta, cuenta O sea, el, el, bueno, el Gureka eh, tiene esta cosa de, de, de todo viene de, 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 de los cometas el, el Edward Steele también eh, sí, o sea pero de su vida personal no ponen nada, ¿no? No, no, o sea, de to, todo carreras científicas con, bueno ah. muy, muy fringe science, muy, muy de esto de, 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 de ciencia, ciencia extrema eh, esto es la típica gente que uno esperaría ver en el History Channel básicamente Sí,
4: sí, sí, sí. Vale.
5: Pero bueno, que recibe mucho eco, ¿eh? o sea, que, que no olvidemos pues, sí, claro. que muchos medios, ¿no? Aquí en España, de la noticia esta de lo del virus viene del espacio, se sí, hizo el ABC, ¿no?
3: Mm.
5: Que, bueno, huh. no nieves, pero el ABC. Eh, pero quiere decir que generan un enorme eco y generan un enorme ruido que después lo a, a la gente le cuesta muchísimo trabajo rebatir, ¿no? Y, ¿Y que este a la segmento, gente por cierto, ya todo el mundo sabe que yo critico a veces a la gente ya con cierta edad que escribe artículos, tiene 81 años. Mm. O sea que ella puede escribir lo que le dé la gana, de lo que le dé la gana, y además se lo puede autopublicar en su propia revista. Pero claro, lo mismo se le va un poquito la olla.
2: Igual ya está un poco senil.
4: Mm. Hombre, lleva muchos años con esta historia, ¿eh? No, no creo Igual, que sea una cosa Igual, ya lleva muchos años. Sí, no.
8: hombre, yo, yo no sé. Eh, tú, Héctor, creo que no estabas por ahí por aquel entonces, pero este, este hombre vino a dar una charla al Instituto, bueno, fue a dar una charla al Instituto, Instituto de Física Canarias hace, yo qué sé, cuando sería, en el, probablemente en el 2000. 6 o 2007 no creo sí Muy más yo volví
4: en 2008 me lo perdí Joder. Sí, sí. ¿No, no estará en el streaming esto qué tiempo o Que
8: va vamos. Uf, vamos o sea aquello casi vamos casi tuvo que darla con, con luz eléctrica digo con sin luz eléctrica digo <risa> <Con estrielas>. <risa> <risa> vale vale
3: qué época
2: eh cuando éramos jóvenes
8: o sea, que además es lo, lo, un poco eh, eh, lo que dice Francis que además es súper es difícil esta, esta gente usa mucho una cosa que le llaman el, el Gish Galope, el galope de Gish, que es que cuando tú debates con esta gente o hablas con esta gente, claro, generan, empiezan a producir una cantidad de datos, todos ellos falaces, pero una cadena infinita de datos. Que esto es un poco el tiempo que te llevaría a analizar cada uno de ellos, mayor que la vía media del universo, con lo cual es imposible, es imposible, porque o sea, empiezan a soltar cosas de y la, y la peste, y el, mil, el mínimo de boundary, y pa, pum, pa, pa, y dices, vamos, vamos, por parte, vamos por parte.
4: Ya, yeah. de liarlo, ¿no? Liar el argumento. Eh, eso es muy habitual en las pseudociencias, por cierto. El intentar liar las cosas y que quede confuso, eh, porque además se acaba transmitiendo un mensaje que a veces... De hecho, los verdaderos artistas son los que consiguen, sin mentir, sin decir cosas que son mentiras, decirlas de, de tal forma que generan eh, una idea en el, la persona que lo escucha, que no es la realidad. Así que y, y hay gente que son realmente expertos en eso. Pero bueno. En fin. Eh, por cierto, mmm, bueno, nada, iba, iba a decir otras cosas que estaban mal en el artículo, que tienen que ver con el, eh, la física del medio interplanetario y tal, pero no me voy a molestar. Venga, me, va, me va a pasar al siguiente. Ya voy ya mucho con esto. Uh, a ver, ¿para qué lado le tengo que dar? para aquí. Venga, cosmología. Mm, ha salido un artículo en el Archive que se va a publicar en Astronomy... que De hecho, que ya ha salido en Astronomy and Astrophysics y que eh, está escrito por unos autores, sobre todo de la Universidad de, de Bonn en Alemania y por gente de Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. De hecho, un autor de Cambridge, Massachusetts. Y son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco de Bonn y uno de Cambridge. Y lo que dicen aquí es que encuentran indicios de anisotropía eh, en el universo mmm, utilizando un tipo de indicador que es, en este caso lo que se llama la relación, ahora les pediré a los cosmólogos que nos lo expliquen, pero lo que se llama la relación entre luminosidad en rayos X y temperatura de los cúmulos de galaxias. Y esto es interesante porque el principio cosmológico nos dice que el universo en cualquier parte del, en cualquier dirección que miremos es más o menos lo mismo. Eh, sabemos del fondo cósmico de microondas que esto es se cumple bastante bien. Eh, ahí hay ahí algunos matices que podemos discutir. Y Claro, hay gente que está intentando buscar anisotropías, ver si, si esto hay algunas variaciones. Y, hombre, hay, hay algunos indicios por ahí de que, de que puede haber algo. ¿no? Y, y aquí presentan unos indicios, parece que bastante sólidos, no lo sé, ahora les preguntaré cómo, cómo de sólidos crees que son, de que, de que hay algunas fluctuaciones en esa distribución de, de esos cúmulos de galaxias, ¿no? que no es igual en todas partes en el universo. Como si hubiera un par de direcciones donde las cosas son un poco diferentes y no sabemos muy bien por qué. Eh, a, a mí me pareció muy interesante Y muy detallado Han hecho millones de pruebas eh, Y vamos, a mí me ha resultado convincente eh, No sé Los demás que hayan leído Sé que Alberto y Bea lo han leído O sea que si quieren si quieren empezar ustedes ¿Quién se anima? Venga vea que ha hablado poco hoy Nos quieres hacer sí, sí. un resumen, vea
6: Estoy, estoy que la conexión me está diciendo Uy. cada dos por tres que está inestable, o sea que si me perdéis o lo que sea, por eso está un poco callada. Ah,
4: pues sí, sí que se nota que. Eh, diste,
6: ¿sí? Bueno, pues el artículo eso es. Sí. Eh, si veis que ve eso, reinicio, ¿vale? ¿Me hacéis algo y, y reinicio? Vale. El artículo, eh, efectivamente, lo que, lo que va buscando es eso. Eh digamos, eh, buscar un poco de, de problemas, ¿no? En el modelo de consenso que tenemos del de fondo bueno, de, de cosmológico, ¿no? Apoyado por el fondo cómico de microondas, entre otros, ¿no? eh, Este tipo de estudios, y me alegro que esté Alberto, porque Alberto es especialista además en cúmulos también, o sea que nos no, va a contar muchas más cosas que yo. Este tipo de estudios, junto con los de, por ejemplo, la distribución de, de Supernova 1A, hay, hay también estudios de esta índole que, que intentan buscar esa anisotropía. ¿no? El caso de, por ejemplo, la, la, la distribución de supernova 1A, que ya sabemos que es una de las pruebas cosmológicas para ver la expansión del universo, que da problemas o con, con, da tensiones ¿no? con, la, con, la, con el parámetro de Hubble y demás. Pues, pues uno de los problemas que tiene es que eh, no tiene una distribución, en principio no tenemos una distribución uniforme. ¿no? Estos son con cúmulos de galaxias eh, los catálogos que tenemos de cúmulos eh, sí que sí que eh, podemos, tenemos catálogos uniformes, con lo cual nos permite hacer este tipo de análisis que han hecho en este artículo, que es pues, seleccionar, eh, digamos, eh, por regiones eh, y ver si hay algún tipo de variación entre una región y otra, ¿no?, de, de todo el muestreo a, al, sobre el cielo, ¿no? Eh, la cuestión es que hay una relación de escala entre la luminosidad y la temperatura. Por un lado, la temperatura del cúmulo en principio no depende de ningún tipo de modelo cosmológico. Sin embargo, la luminosidad, pues sí que se puede hacer, pues, sí que depende, en definitiva, la luminosidad es la potencia de, de, de energía, ¿no? De, o sea, la, la energía emitida por tiempo, ¿no? de, de, del, de la luz del cúmulo en rayos X. Esto tiene que ver con el flujo, tiene que ver también con una cosa que se llama distancia-luminosidad, que ahí es donde está metido, de alguna manera, digamos, el parámetro cosmológico, los parámetros cosmológicos, eso es dependiente de modelos. Y, eh, bueno, pues ellos en principio eh, hacen las cosas bien y suponen el modelo cosmológico, ¿no? para calcular esa distancia-luminosidad que está relacionada con el flujo y está relacionada con la luminosidad en rayo X. Y se dan cuenta de que pues observan variaciones de esta, de esta relación de luminosidad y temperatura en, distinta, en distintas zonas del cielo. ¿no? Y entonces, pues al observar esas variaciones, dicen, bueno, como hemos supuesto los mismos parámetros cosmológicos para calcular la luminosidad, pues, ¿qué pasa si los cambiamos? No? Y, y en, eso, en ese sentido eh, hablan de anisotropía y hablan de de las implicaciones cosmológicas o sea que, que variarían digamos los parámetros cosmológicos de una de una región a otra pues serían serían distintos así a grosso modo ¿no? este es el, el esquema el esquema que hace yo creo que seguramente alberto nos puede dar muchísimo más, más detalle de, de la ciencia de los cúmulos ¿no? y qué le parecen los catálogos y demás yo tengo algunas preguntas <ríe> si no le explica uh
4: -huh. Sí, porque eh... la, la luminosidad en rayos X la que ellos, eh, bueno, la que hay una relación muy estrecha entre esa luminosidad en rayos X y la temperatura del cúmulo, ¿verdad? Sí, Alberto. Oye, sí, una relación... ha quedado...
6: ah. es una relación de potencia, de ley de potencia, básicamente. Uh -huh. La luminosidad está relacionada por una amplitud, por, por la temperatura elevada a un exponente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, esa es una relación que está bastante eh, testeada en principio y, y bueno, pues, en, en base a eso, estudiando esa relación es lo que
7: Bueno, pues sí, eh, o sea, eh, como muy bien ha contado Bea, eh, pues se trata de... de a ver, el, por poner un poquito el contexto, o sea, es un grupo de gente que son todos expertos eh, en, en trabajar con cúmulos de galaxias y, y básicamente eh, casi todos estos catálogos con los que están trabajando pues son catálogos que vienen de observaciones eh, de satélites, eh, o sea, los rayos X se tiene que observar desde el espacio porque es una radiación que no llega a la Tierra. Entonces casi todos estos catálogos de cúmulo de galaxias están basados o bien en observaciones de, de lo, de, del, del observatorio Rosat que es el, que tiene un poquito más de, de tiempo y han sido complementadas en los últimos años pues, con los dos observatorios, tanto el CHANDRA como el XMM. Y aquí sale vuelve a salir Chandra en ¿no? la conversación. Sí, exactamente. Y, y bueno, entonces, de lo esto, que se esto trata... Estos son es datos simple...
4: públicos, ¿verdad? Ellos no son miembros sí, sí, sí. de la colaboración ni de XMM Newton ni de Chandra, creo.
7: Eh, bueno, eh, han, eh, ellos han... han eh, sé que algunos de los autores eh, eh, han trabajado en, en la construcción de catálogos eh, utilizando tiempo de observación en XMM. Vale. Pero Entonces, bueno, que los
4: datos, eh, en fin, están ahí, se pueden, sí, se sí. pueden coger de hecho y el, el, pueden
7: catálogo, el catálogo al que hacen referencia, un catálogo público, eh, está basado esencialmente en detecciones de ROSAT, eh, ese este satélite de, de rayos X de, de principios de los 90. Eh, es importante eh, resaltar eso que se ha hecho con ese satélite porque eh, el satélite ROSAT, eh, bueno, era de los primeros eh, experimentos que permitían eh, construir... Eh, eh, catálogo a todo el cielo de cúmulos de galaxia, y, y bueno, pues el, ese catálogo, digamos que eh, tiene su, eh, razón, un número razonable de miembros, pero hasta eh, res, distancias cosmológicas, hasta Resis relativamente moderados. ¿no? Mm. En Rosa hasta resis 02 te pueden encontrar cúmulos, pero ellos lo comentan, la mediana, la resis, el resis mediano al que, al que se encuentran, eh, al que tienen su muestra pues eh, es a, aproximadamente 0,075, o sea, para que se hagan una idea, eso viene a ser como unos 250-300 megaparsec de distancia. Mm.
4: Yo, me, yo me apunte eso eh, como efectivamente una de las cosas, ¿no? Que es relativamente cercano, es, es mm. mil millones de años luz para la gente que sí, le. Son mil millones de años luz. años luz.
7: Y, y es que ese número Sí. sí, pero bueno,
4: no, pero, no estás viendo el cosmos entero, ¿no? Estás viendo... Sí, para, no.
7: Y, y este punto es relevante porque aquí de lo que estamos hablando, o sea, no se está cuestionando la, la, la homogeneidad de isotropía en escalas mucho mayores porque el principio cosmológico eh, aplica en escalas mucho mayores que en las que podemos ver, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas. Eh, es, ese número que nos parece tan descomunal eh, es realmente aquí al lado en términos cosmológicos. O sea, es, es un... Es la escala incipiente a partir de la cual deberíamos ya empezar a ver homogeneidad. Pero bueno, tiene, tiene interés eh, trazar y ver eh, a partir de qué escala, si, si vamos aumentando la escala, a partir de qué escala ya completamos el deber, ya o sea, terminamos de ver homo homogeneidad, isotropía. Pero, pero esto, eso esto yo, creo, yo creo
4: que es importante resaltarlo porque, por lo menos, tal como he visto yo que se vende este trabajo en, en medios de comunicación, es como que prácticamente si se encontrara evidencia de una anisotropía cosmológica, pues que eso eh, pone en jaque todo lo que sabemos de cosmología. Y realmente no es así, por lo menos este eh, trabajo está restringido a distancias relativamente cercanas. O sea, si sí, el universo observable tiene 40.000 millones de años luz de, de radio, eh, estamos hablando de 1.000 millones de años luz, que bueno, que, o, sea, o por ponerlo en Redshift, que es una unidad más física, 0,075 que es la mediana de esto, el fondo de microondas está a Z1000. Por tener una idea de, de lo que estamos hablando. O sea, es una burbuja grande del universo, pero, pero que a, a escala cosmológica es todavía relativamente pequeña. O sea, que, que que fueran isótropa, que hubiera fluctuaciones en esa burbuja, no implica que el universo a gran escala no sea isótropo. De todas formas, la, la, claro,
7: ¿no? la pregunta. Es, sí, sí, efectivamente. Es, es el, el punto más importante. O sea que esto, las conclusiones que se derivan de este artículo tienen que ver con eh, qué es lo que ocurre en escala en las que. Eh, traducido, a ver, es que yo siempre hablo en términos de megaparse pero bueno, esto llega a unos 300-500 megaparse a partir de 100-150 megaparse uno debería empezar a ver homogeneidad vale, traducido a año luz pues hay que multiplicar por 3 ¿vale? o sea, eh, 300, a partir de 300 millones de años luz deberíamos empezar a tener una homogeneidad razonable y esto va un poquito más allá entonces se trata de eh, ver si, esa, eh, si, si se observan en, la, en las propiedades físicas de la distribución de los cúmulos una cierta inhomogeneidad y, y el resultado eh, es eh, que bueno, pues parece que hay una inhomogeneidad lo interesante es que eh, esa, esa inhomogeneidad como comentaba Bea, eh, pues coincide en dirección con otros estudios preliminares que se han hecho, en la distribución de, de brillo de la supernova por ejemplo, o, o incluso eh, lo comentan de pasada, pero lo, lo traigo aquí eh, un estudio que se hizo con Planck en relación a la distribución de potencia en el mapa del fondo cómico de microondas en, en distintas escalas. Es que es, es curioso que todos todo estos métodos acaban de mostrar una, a, una anisotropía que está básicamente ligada a, a, a los lo hemisferios eclípticos, o sea, el, el hemisferio norte y el hemisferio sur eclíptico. Entonces es como si en el sur eclíptico hubiese un poquito menos de potencia, como si hubiese un poquito más de material eh, a lo largo de la línea de edición.
4: Y además esto no coincide muy sospechosamente, Alberto te pregunto, eh, porque eh, de hecho fue una de las cosas que me, me planteé, las busqué y luego vi que también lo mencionaba en el artículo la, la fluctuación esta que ven en coordenadas aproximadamente 280, menos 20 o algo así no está muy cerca de la nube de Magallanes la gran nube de Magallanes y no podría haber, no, no digo que la nube de Magallanes afecte a la cosmología, pero que en la metodología ¿Hay algo que se vea afectado? ¿Algún tipo de interferencia con nuestras medidas de luminosidad rayos X o algo así?
7: El, el mínimo que ellos encuentran, a ver, visto en escalas grandes, eh, el mínimo que ellos encuentran está muy cerca de la dirección de, de las nubes de Magallanes. Sí.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y podría tener algún tipo de efecto sobre, sobre eh, Bueno, el, el ellos, análisis?
7: Di ellos discuten, y ese es uno de los puntos que yo veo más flojos en el artículo, ya podemos entrar a detalle, eh, que bueno, que si ellos miran cúmulo a cúmulo, como no hay ningún cúmulo que individualmente se encuentre eh, en, en menos de unos 5 grados de distancia de, de la nube de, de Magallanes, pues entonces consideran que no debe haber un efecto. Pero claro, aquí estamos hablando de una. O sea, estamos viendo un efecto, o sea, que, que, para, que para poder notar esa anisotropía, ellos básicamente tienen que integrar regiones de cielo tan grandes como un cuarto de todo el cielo visible. O, o algo así, ¿no? O sea, eh, realmente son regiones descomunales y, y esa zona en la que parece que hay un mínimo, pues está centrada alrededor de esa región de la nube de Magallanes. Una posibilidad, pues puede ser eh, que una subestimación en, en, la, en la cantidad de material a lo largo de, de esa línea de visión, eh, pues implica que ya que estamos reconstruyendo más las luminosidades. Bueno. Porque, bueno, esto era un poco la pregunta, ya con esto con lo que me planteaba antes Beatriz. O sea, es, 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 ellos lo que están intentando reconstruir es una cantidad, eh, una, lo que se denomina relaciones de escala, eh, que, que relacionan propiedades intrínsecas de los cúmulos de galaxias. ¿vale? En este caso, la luminosidad de un cúmulo con su temperatura. Eh, mientras que la temperatura es un observable casi, casi directo, eh, la luminosidad no lo es. La luminosidad... Eh, o sea, realmente nosotros lo que detectamos eh, en la Tierra es un flujo de fotones que nos vienen de, en rayos X y ese flujo hay que traducirlo, hay que convertirlo a la luminosidad, que es una propiedad intrínseca de, de la fuente. O sea, por poner una analogía, eh, si yo cojo una bombilla de 60 vatios, su, su luminosidad intrínseca, al decir 60 vatios ya estoy diciendo su luminosidad intrínseca, es una propiedad intrínseca de la bombilla. Pero el brillo que yo veo de la bombilla depende de la distancia a la que esté. Y de lo que hay en medio. Entonces, ellos necesitan tener un modelo de lo que hay en medio y eh, tener una estimación de la distancia. Entonces, eh, de hecho, en este artículo se hacen esas estimaciones de, de la constante de Hubble a partir de esa medida de la distancia indirecta. O sea, eh, observamos un flujo, eh, debemos reconstruir una relación razonable, entonces eh, de ahí podemos, de cada cúmulo individualmente podemos reconstruir una distancia.
3: Uh -huh.
4: Ellos usan algo así como 300 cúmulos si no recuerdo mal, que cuando ves el mapa en la figura 1 eh, ves los puntitos repartidos sobre la figura 1, mmm, tampoco parecen tantos. Eh, pero bueno, supongo que en la estadística está incluida la probabilidad de, 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 de fluctuaciones estadísticas ¿no? de de que algo sea, o sea que cuando dan ese 5 sigma es sobre la expectativa de que esto te genere una, de que las fluctuaciones estadísticas te generen una anisotropía artificial, pero bueno.
7: El, bueno, el, el tema de la estadística es una cosita que me gustaría comentar con vosotros ahora después, porque el tema de la barra de error yo creo que es clave en este análisis, pero efectivamente el, esa figura 1 del artículo pues muestra esa distribución de esos 300 objetos que utilizan para hacer el estudio eh, que también lleva información del... del perdona, disculpa, al robo.
4: estoy viendo el número. 237 concretamente, o sea, bastante menos que 300 incluso.
7: Sí, bueno, eh, eh, son 313 eh, antes de hacer un, un corte de los que son eh, de más, ah. muy cercanos. Eh, o sea, la, la muestra completa tiene, tiene unos pocos más. Exacto, sí, luego, sí, 313, perdona.
4: Ver. Sí, 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 exacto.
7: Entonces, eh, decía, la mayoría de esos son eh, muy cercanos. Si os fijáis... Hay una zona de exclusión, eh, que se llama así, en, cuando se hace estudio de rayos X, alrededor del plano de la galaxia, o sea, eh, por el propio material de, 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 de nuestra galaxia, no somos capaces de detectar eh, cúmulo de galaxia eh, a través de nuestra galaxia, cuando miramos a través del plano de nuestra galaxia, en el otro lado del plano de nuestra galaxia, por, por ese propio proceso de absorción, ¿vale? Y, y hay que tener cuidado con esto, porque el mínimo eh, que ellos encuentran pues, no está muy lejos del... De, de esa zona de exclusión también. Entonces, eh, bueno, estas cosas hay que eh, controlarlas con mucho cuidado. Pero bueno, cuando se promedia en zonas tan grandes como un cuarto de cielo, eh, que te falte pues un 15-20%, que es lo que se excluye en el corte galáctico, pues eh, no debería ser muy grande. ¿no?
4: ¿Qué querías comentar sobre la estadística?
7: Eh, pues para mí, no sé, a ver, ¿qué piensa Bea también del... del del cómo se ha hecho la estadística y cómo se ha determinado la barra de error, pero a mí me parece el punto clave. Y, y un poco con, conecta también con temas que hemos estado eh, comentando al principio del programa, ¿no? O sea, la selección de la muestra y, y que la muestra no tenga sexbox. Eh, las barras de error las hacen por un método estadístico que se llama bootstrapping. Eh, es un método en el que, eh, básicamente, tú partes de, una, de tu propia muestra... Eh, y vuelves a repetir un montón de veces el mismo análisis estadístico, generando muestras sintéticas a partir de tu propia muestra eh, con repeticiones. O sea, si, por ejemplo, si yo tengo una muestra con 300 cúmulos, ahora construyo una muestra sintética que va a tener 300 cúmulos de esa misma muestra, pero permito que haya repeticiones. A lo mejor el cúmulo 1 está repetido cuatro veces, el 2 está repetido dos veces, ¿vale? Entonces eh, haciendo aleatorio ese proceso Pues puedo construir un montón de muestras sintéticas Basadas en la muestra real Con repeticiones Y repitiendo todo el proceso Y promediando sobre todas esas posibles repeticiones Pues esta técnica te permite eh, Estimar una barra de error ¿vale? Entonces esa es la forma que tienen eh, Para hacer las la barras de error Que, a ver eh, Es una forma que eh, Puede ser muy útil cuando tu muestra eh, eh, pues no tiene ningún sesgo y, y es representativa de, pues, por ejemplo de todo el entorno de, de, de distancia, pero en este caso eh, yo es que tengo mis dudas por, el, por la propia selección de, de cúmulos de rayos X, porque eh, eh, a, 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 o sea, como le suele pasar a la mayoría de los métodos que hacen detección de cúmulos de galaxias, estos métodos son muy sensibles primero a las direcciones de observación y segundo a la distancia a la que están los objetos, o sea eh, o sea, no, no te cae de forma lineal. Eh, o sea, si un cúmulo está al doble de distancia, no, no va a encontrar la mitad de cúmulo. O sea, eh, cae todavía mucho más rápido. Entonces, estos métodos son muy sensibles a, a, a esa distancia, eh, a esa dependencia de distancia de los cúmulos y a esa direccionalidad. Entonces, eh, me preocupa que esas barras de error por este método eh, de bootstrapping estén subestimadas. Hmm.
4: Yo no sé si ustedes echan de menos eh, por, yo por lo menos lo, lo eché de menos haber visto una figura en la que se viera la distribución espacial de, de estos cúmulos, eh, algo así como la figura 1 pero que, que mostrara claramente el, el redshift de cada uno de ellos, ¿no? porque si bien eh, si bien ponen algo en la figura 1, mmm, no queda muy claro por saber si hay algún tipo de por ejemplo, las regiones anómalas que encuentran da la casualidad de que ahí los cúmulos son más cercanos porque esa distancia de mil millones de años luz de el z 0,075 ese es el, es la mediana es decir eh, eh, pero hay otros que están más lejos y otros que están más cerca ¿no? entonces si en una zona te coincide por casualidad como no tienes muchos no, no tienes mucha densidad de puntitos en una zona en la que tengas pocos puntitos resulta que esos cúmulos están relativamente cerca pues vas a tener un, un sesgo ahí, vas a tener vas a estar viendo un resultado que puede, puede tener mucha más varia, variancia intrínseca que en una zona donde los cúmulos que estás viendo sean más lejanos y por tanto estás viendo unas condiciones más homogéneas del universo. ¿no? A, a eso
7: me refería sobre este tema del que comentaba antes de la estadística. La, la selección de rayos X, est estos catálogos, como mencionaba, están basados en observaciones de ROSAT, que supongo que era lo que me quería preguntar al principio. Esa, la, la selección de rosas o sea, cae muy rápidamente con el desplazamiento al rojo. Entonces, si, si tú, eh, Héctor, entiendo que estás pidiendo un histograma de cuántos cúmulos tiene en función de la distancia, en función del desplazamiento al rojo, eh, sería un histograma que cae muy rápidamente.
4: Sí, eso sí está. Eh, creo que es la figura 2B eh, muestra justamente ese histograma. no sí. Lo que me gustaría es verlo eh, en el mapa. Mm. Para ver claramente, o sea, yo me pregunto si esa fluctuación que se ve, por ejemplo, los cúmulos que hay ahí son representativos de las distancias, de la distribución de distancias de cúmulos o, o no. O da la casualidad de que ahí tenía solo cuatro cúmulos y eran cúmulos cercanos, por ejemplo.
7: O sea, ejemplo, o sea mirando así a de, de pronto, o sea, en, en esa figura 1 hay una escala de color que te, te, te muestra la distancia. Sí, sí y, y sí. precisamente en la zona del mínimo a mí me da la sensación de que hay menos cúmulo de alto resí.
5: Sí, yo, yo recomiendo, bueno, no sé si tenéis paint a mano, eh, copiar la figura esta y poner, invertir los colores. Se ve mm. mucho mejor eh, los red porque el amarillo, el naranja son colores, por, sí. por lo menos mi vista y mi pantalla no me permiten verlo bien, y entonces no veo bien los, los red más altos, sí. pero cuando inviertes los colores, eh, te cambia y, y eh, invertida en colores, se ve bastante bien la distribución. Y hay un poco de sesgo, pero no se ve demasiado sesgo. En, en respecto al Comparando esa imagen con, la, con una de las últimas, ¿no? Con la que muestra esa anisotropía no se ve demasiado sesgo, sesgo asociado a las distancias. Lo que sí es verdad que hay mucho menos puntos de alta distancia, como dice José Alberto.
7: Y precisamente en la zona del mínimo, que, que es lo que... Eh, por eso digo que un, una técnica de bootstrapping eh, es, ese problema nunca lo va a muestrear. O sea, necesita... Eh, o sea... Tener un, en cuenta el, el hecho estadístico de que a lo mejor por, por, por construcción tu muestra en esa zona en la que están encontrando el mínimo tiene menos objetos de alto riesgo
4: Es que a ver, yo estoy viendo esta zona donde está el mínimo de 280 a menos 20 está prácticamente vacía y un poco más abajo a menos, no sé si decir menos 35 o algo así, hay tres puntitos que son amarillo, rojo y azul. O sea, más bien al contrario. Eh, parece que es que si cojo esta zona estoy viendo cúmulos bastante más lejanos que el promedio eh, amarillo eh, 0, yo estaba 3. mirando un
7: poquito más yo estaba mirando un poco más hacia, hacia la izquierda o sea, tú estás mirando hacia la línea de 270 verdad
4: Sí, tiene que estar justo a la derecha de la línea de 270 y vale, es 280
7: donde encuentran vale pues en ese caso eh, 280
4: ahí una menos 20 y pico que es casi, efectivamente, te decía, es casi la zona de exclusión. Entonces sí. tienes la zona de exclusión y un poquito por abajo estos tres puntitos que parecen ser, o sea, solo tienes tres cúmulos ahí en esa zona. O sea, que estás haciendo una afirmación muy categórica basada solo en tres cúmulos y que son cúmulos eh, que dos de ellos son peculiarmente rechifaltos comparado con el resto de la muestra. Ajá.
7: No sé. A ver, el, en general, el, el, el como digo, o sea, probablemente esto es la mejor forma que tienen, que hacer de, de, que tienen de hacer las barras de error y, el, y el, el estudio a mí me parece muy serio, muy, eh, o sea, han, han contrastado un montón de, de, de posibilidades eh, y, y bueno, o sea, el estudio en sí es, es muy interesante, uh -huh. pero... Eh, o sea, para mí esto estaría mucho más completo si, si tuviésemos, que probablemente lo tengamos en breve, muestras un poquito más completas, como las que van, están ya produciendo satélites nuevos de rayos X, como Irrosita, por ejemplo, que es un satélite que ha lanzado, eh, pues se ha lanzado desde la Unión Soviética, pero el lanzador era soviético, pero es, lleva instrumentación combinada entre la más Planck alemana y, y Rusia. Y bueno, pues está haciendo un cartografiado completo del cielo uh, en rayos X. Y bueno, pues básicamente este satélite debería ser capaz de, de detectar eh, pues eh, varios o sea, órdenes de magnitud más, número de objetos que los que tenía Rosa. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, hoy Rosita debería detectar todos los cúmulos en el universo con encima de 10 a la 14 masas solares.
4: Y cuando, perdona, no sé si lo dijiste y, y no me enteré, eh, ¿cuándo está previsto el lanzamiento?
7: Y Rosita ya, ya está en funcionamiento. Ah, ya está en funcionamiento. Ya está, ya está haciendo el survey. Vale, vale.
4: Bien, pues nada, este tipo de cosas se podrán hacer entonces bastante eh, bastante mejor, ¿no? Con más densidad de puntitos ahí en esa, más resolución en ese mapa.
7: Francia está compartiendo el...
4: Sí, se ha, puesto de fondo, se ha puesto de fondo la imagen. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si ese círculo me parece muy grande y muy hacia la derecha. Claro, quizás ese es el de 300 y pico, porque ellos mencionan luego sí. que juntando... Bueno, el,
5: el, el problema es que nosotros aquí en la pantalla en el zoom lo vemos al revés. Los que nos ven por, por el vídeo lo ven al derecho, ¿vale? Mm. Eh, pero en principio está en es la zona de 270, ¿no? Lo que tenemos aquí arriba al lado de mi está contando apuntando el dedo es el 270, es la línea que tú decías, y está la zona del mínimo, ¿no? Uh
4: -huh. bueno, sí, el, pero fíjate que 200, ese círculo te va desde 270 hasta El, el, el círculo es enorme, ¿verdad? era
5: porque por, por apareciera bien en la imagen. Ah, vale, el el vale, círculo vale, es sí. más pequeño, claro. Eh,
7: sí, bueno, no, eso... no, 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 no. Es, es así de grande incluso más, ¿eh? Porque fíjate que al final a, a, los análisis lo acaban haciendo con una apertura 75 grados. O sea, que es incluso más grande que ese círculo que, que hemos mostrado. Sí, pero
5: está un poquito más alto, ¿no? El, el, el círculo correcto estaría... Pues a ver si yo soy capaz de dibujarlo un poco más así, ¿no? O sea, es que yo no sé dibujar muy bien con, con el Pine aquí, pero. Eh, esto yo tengo que cambiar la imagen. Pero sí, en cualquier caso, hay sesgos en este trabajo que, que nos hacen dudar. Pero bueno, la gente que lo ha hecho parece que, que son expertos, ¿no,
7: Alberto? Sí, sí, eh, como digo, o sea, es, es gente que ya. Así, ¿no? sí. Es gente que ya ha trabajado, o eh, sea, son expertos en, en rayos X y, y el, eh, o sea, no me cabe duda que, de que existe una dependencia de esa relación luminosidad-temperatura eh, en la dirección del cielo la cuestión es eh, cómo es significativo es uh -huh. y para eso eh, con una muestra tan limitada eh, creo que concluir que, que esto es una fluctuación de 5 sigma pues
4: sería falta más estadística no da la impresión por lo que les estoy escuchando que necesitaríamos tener bastante más estadística y, y quizás pensar un poco si el, alguna interferencia con la nube de Magallanes podría tener algún efecto sobre... Pero claro, si hubiera mucha más estadística, ya restringes más el campo de visión que te afectaría la presencia de, de, de una galaxia del grupo local, no supongo. Bueno, pues muy bien, muy interesante. En fin, este tipo de cosas siempre siempre son chulas porque es un poco, no sé, poner a prueba eh, los principios básicos de la cosmología. no En este caso, pues el principio cosmológico, pues ya... Hombre, mil millones de años mmm, ya tiene que haber una cierta homogeneidad, aunque bueno, puede, todavía puede quedar por ahí algún restito de algo, ¿no? Eh, pero sería bueno saberlo, claro. Bueno, y por supuesto, también se habla en el paper del dipolo, el famoso dipolo, pero que eso es bien conocido, porque eh, básicamente nos estamos moviendo a 400 kilómetros por segundo o algo así eh, en una cierta dirección, y eso se ve en el fondo de microondas y se ve en las estructuras a gran escala también, en estos cúmulos de galaxias, ¿no? Eh,
5: bueno, y, mm. y no olvidar también el tema de que esto podría estar conectado con la, con el gran misterio ¿no? de la constante de Hubble actual, ¿no? Las medidas eh, cercanas, recientes, son medidas similares en cuanto a Retschiff y, y muestran una constante de Hubble local más alta que la predicha por Planck para mm. eh, distancias mucho más grandes y a escalas mucho más grandes, ¿no? Lo mismo esto también pudiera tener algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, sellar... Claro, si
4: hubiera, me pregunto yo, si hubiera una anisotropía, eh, porque además creo que leí en el artículo que muchas de las supernovas eh, están muchas de las supernovas que se han usado eh, están digamos cerca de, de la zona esta donde se ven anisotropías mm, si hubieran anisotropías a esa, a esta escala eh, eso podría estar también sesgando el análisis de supernovas no sí. Podría ser uno de esos efectos lo sistemáticos la, de los que hablamos sí, a veces. De todas
5: formas, la, la supernova es tanto distribuida ¿no? por todo el cielo, ¿no? no solo por esta región, pero sí si sí son cercanas, con lo que sí podría haber ese efecto. Claro.
4: Ya. Eh, bueno. Mmm, vale. Muy bien. Comentan al
5: final en las conclusiones, pero no dejan demasiado claro eh, exactamente qué concluye, no Dicen que... Que dependiendo de la región del cielo, la constante de Plan actual sería diferente, ¿no? Y hablan de, en esa región del mínimo, 103 grados menos 27 grados, aproximadamente 65 kilómetros por segundo por megaparse y en la región de 34 grados, 26 grados, eh, 77 kilómetros por segundo por megaparse ¿no? mm. Entonces, eso podría sesgar a nivel global, sí. pero no 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 referencian al artículo de... Pero, pero ahí, bueno, ahí
7: lo que... El... O sea, esa, esa medida de la constante de Hubble es una medida local, o sea, insisto otra vez en, en esa idea ¿no? El, o sea, lo, lo, que, lo que reconstruyen de, de alguna manera con, esto de, con esta metodología es una estimación de la distancia lo que decía antes Beatriz, la distancia de luminosidad a, a estos cúmulos esa distancia en cosmología eh, depende eh, del desplazamiento al rojo del objeto y depende del, del contenido de materia y energía del universo sí. Y, eh, y, y está normalizada por la constante de Hubble entonces básicamente ellos fijan el contenido de materia y energía o sea no juegan con omega materia, no juegan con omega lambda pero dejan como único parámetro libre esa normalización global que es la constante de Hubble vale, entonces eh, de manera indirecta lo que eh, es esa anisotropía en, en, en la relación de escala la pueden traducir a, un, a una anisotropía en distancia y por lo tanto a una anisotropía en la constante de Hubble medida localmente y encuentran pues eso, variaciones de 3-4 kilómetros por segundo de más o menos ¿no? cuando te vas de un extremo a otro mm. pero bueno, y como digo son, son medidas locales y, as, y bajo la hipótesis de que eh, o sea, todo eh, el error se absorbe en la normalización global
4: Muy bien ¿Algo más sobre este tema? Bueno
1: Aquí comienza Señales de los oyentes
4: Bueno pues vamos a ver qué hay por ahí al otro lado del YouTube eh, Yo no he estado siguiendo mucho el chat la verdad Pero pero bueno veo que Sara creo que ha estado poniendo cosas Carlos Westendor también um, No sé Vamos a <risa> Vamos a sacar alguna pregunta por aquí del chat ¿Hay alguna que hayan visto que les parezca interesante? Mira, Sergio Llorente, ¿cuántos parámetros libres tiene el modelo cosmológico actual? Pues hoy es el día perfecto para preguntar eso.
5: Contestas tú, José Alberto, contesto yo. Eh, son seis parámetros, son solamente seis. ¿José Alberto?
7: S son seis en el, en, el, sí, en el modelo, o sea, cuando, cuando se ajustan los datos del fondo cósmico de microondas, son, son seis parámetros, eh, que realmente eh, si, uno, eh, o sea, si uno mira la, la consistencia del modelo, incluso podrían ser menos, porque muchos de ellos te pueden venir determinados por medidas eh, indirectas. ¿no? O sea, por, por ejemplo, el nucleosíntesis primordial te puede medir te puede fijar la cantidad de variones, o, o sea, uno puede utilizar otras medidas para, para fijar esos parámetros. Pero sí, la respuesta corta es 6 eh, en el caso de Planck.
4: Mira, podemos aprovechar a Carlos. Eh, hay una pregunta de Percy. Price o Praise, no sé muy bien. Dice, aprovechando que hay gente de galaxias por aquí, ¿conocéis algún estudio que plantee una relación entre la distribución de estrellas en una galaxia y la rotación, o no, de su agujero negro central? Entiendo que lo que está preguntando es si la rotación del agujero negro determina cómo están distribuidas las galaxias, las estrellas en las galaxias. Eh, yo creo que esto tiene que ver con la idea, esta intuitiva, que puede tener mucha gente de que el agujero negro es como el sumidero y que las galaxias son el remolino... Mmm, por el que se están yendo eh, que, que se están yendo por ese sumidero ¿no? Que, que no es realmente un, una imagen correcta que debemos tener ¿no? pero Carlos, no sí. sé si tienes...
8: Yo, eh, eh, es que es un poco lo, lo que tú comentas eh, el, el, esto es una de las cosas que, que es difícil de imaginarse pero realmente los agujeros negros a pesar de que son muy masivos y extremadamente densos no son muy diferentes de cualquier otra masa del universo, o sea cuando está suficientemente lejos, para ti no hay diferencia entre un agujero negro y una estrella, por ejemplo, o sea, un agujero negro de masa atípica en, en los centros de, la, de las galaxias, los agujeros negros siguen siendo, eh, son mucho, mucho más masivos, eh, eh, por lo general. Eh, dependiendo de, de qué tipo de agujero negro, eh, pueden ser extremadamente masivos, como, como, la, como AGNs, que, que son cosas auténticamente brutales, pero en, en galaxias, digamos, normales, como la, como, como la Vía Láctea, eh, la masa de la componente estelar de la Vía Láctea, ya sin tener en cuenta la materia oscura, es muchísimo mayor que la, de la, la, la del agujero negro central. Con lo cual, a distancias que están eh, o sea, a distancias muy pequeñas fuera del agujero negro, las órbitas están determinadas esencialmente por la distribución de masa a gran escala. O sea, unas estrellas empujan a las otras y tiran de las otras. El agujero negro domina en lo que se llama la zona nuclear central y cosas así que son, son muy pocos parsecs en torno al agujero negro y ahí sí que se ve que el movimiento orbital de la estrella está completamente determinado por la masa, del, la masa del agujero negro que es la única manera que tenemos de hecho de medir la masa de este agujero negro, la única manera directa, hay maneras indirectas mirando luminos, luminosidades en rayos X y cosas así pero pues, la manera ma más simple es tú miras la órbita de, de las estrellas alrededor del agujero negro y de la misma manera que Analizando la órbita de los, de los planetas puedes calcular la masa del Sol. Analizando la órbita de estas estrellas puedes calcular la masa de la negro. Eh,
4: yo plantearía otra cosa. Si tú te imaginas una foto de la galaxia, te imaginas una foto de la Vía Láctea, eh, el tamaño del agujero negro y su zona digamos de influencia en el cual hay estrellas orbitando a su alrededor y tal, no sería visible en esa imagen, sería menor que un píxel ahí en el centro, es decir las estrellas, la galaxia no está orbitando al agujero negro, por así decirlo tú podrías quitar el agujero negro de la galaxia y la galaxia ni se enteraría, seguiría ahí tal cual, que, que esto yo creo que intuitivamente, insisto mucha gente tiene la idea de que la galaxia se mantiene unida y está ahí porque el agujero negro la tiene, pero pero no, no es así, ¿no?
8: De hecho, probablemente es al revés. O sea, probablemente el agujero negro se haya caído ahí y no sea lo que estaba ahí inicialmente.
4: Uh -huh. Es material que ha ido cayendo ahí al centro de la galaxia. ¿no? Pero bueno, ahí podemos es pensar, tienes, digamos...
8: Que... El mínimo de potencial y las
4: cosas pesadas probablemente tendrán a irse yendo para allá. Ahí sí, ¿no? Que son eh, 400 millones de masas solares. creo recordar lo que tiene Sagitario Estrella. Cuatro millones. Ah, cuatro millones, cuatro millones. millones, pues imagínate.
5: Eh, Sagitario Estrella es un agujero negro central de nuestra eh, galaxia, tiene 4 millones de masas solares más o menos, tiene eh, un tamaño, un horizonte como un tercio de la distancia entre el Sol y Mercurio, y tiene un radio de influencia gravitacional de unos tres parse uh
3: -huh.
5: ¿vale? Eh, es decir, más allá de tres parse como si no existiera. Y tres partes no es nada, es una distancia ridícula. El agujero negro está a 26.000 años luz, o sea, está lejísimo. No sé sí. cuántos pares son, pero son muchos partes.
4: Pues iba a decir, si el agujero negro son 4 millones de masas solares, toda la galaxia pueden ser 400.000 millones. Eh, o sea, hay un factor 100.000. Eh, y esto de... es
8: sin contar la materia oscura, o sea, eh, la, la, o sea toda la, toda la dinámica. Aunque hay muchas cosas que no sabemos, la ciencia cierta, que es cómo se producen. La, la dinámica de la galaxia está dominada por la materia oscura, la dinámica interna de, de, del disco y todas estas cosas hay cosas que, por ejemplo en lo que tú mencionabas antes, sector del bulbo y, y todas estas cosas, el bulbo la barra no sabemos qué tipo de inestabilidades dinámicas producen estas estructuras, pero sí sabemos que tiene que ser algo de, de la interacción más luminosa más a, a, a materia oscura ¿no? uh -huh. se supone que hay intercambios de momento angular y cosas así, pero los mecanismos no están del todo claros
3: uh
8: -huh. eh, porque es un poco lo que, lo, o sea, mientras que el, el, si uno quiere ajustar un modelo al, al fondo cósmico de microondas eh, basta con seis parámetros, estos sistemas son muy, aunque, aunque es todo el, todo el universo, cuando lo miras desde lejos todo el universo es más simple que la galaxia. Entonces la manera en la que tú tienes, o sea, para reproducir el movimiento de una galaxia necesitas tener en cuenta, necesitas tunear mucho más parámetros que eh, cuando ves todo el universo a, a, con, con, una, con, un, con una resolución muy gorda, ¿no? que es lo que haces cuando ves el fondo cósmico de microondas, por ejemplo.
4: Pregunta... No hay
5: que olvidar el tema dinámico, es decir, las galaxias interaccionan, las galaxias interacc tienen galaxias satélites, enanas, interaccionan con las galaxias enanas, es decir, hay muchísima dinámica, entonces sin conocer la historia de la galaxia eh, no, po no podemos explicar fácilmente cuáles son las fichas, las características que observamos, no, posibles eh, oscilaciones, ondas en el propio plano galáctico, la estructura de brazos, cómo se rompen los brazos, todo ese tipo de cosas pueden depender pues de interacciones previas de canibalismo galáctico, eh, entre nuestra galaxia y las galaxias enanas que la rodean.
4: Yo,
6: yo quería añadir una cosilla para que os hagáis una idea de, por ejemplo, la, el gas, que es lo, lo más lejos que podemos ver en una imagen de, de una galaxia como Andrómeda, como Andrómeda o, o la Vía Láctea, pues típicamente tiene unas distancias eh, radiales de unos. 30 kiloparsecs, vamos a decir, ¿no? 30, 40, entre 20 y 40 kiloparsecs, ¿no? Estamos hablando de que el agujero negro tiene una, una influencia hasta los, en los tres parsecs centrales, ¿no? O sea, que
3: la
8: para ponerlo en también.
6: distancias radiales, ¿no? Y... Sí, o
8: sea, el, el, el Sol, creo que la, la, la distancia al agujero negro del Sol ahora es la mejor medida que tenemos está en torno a los 8,3 kiloparsecs. O sea, es la distancia de la Tierra al Sol es 8.000 veces mayor que la, digamos, la esfera de influencia del agujero negro central en el que las órbitas estarían determinadas por la masa del agujero negro.
4: Vale, otra pregunta. Eh, Jorge Sánchez eh, pregunta que por qué se dice que la expansión cosmológica no afecta al sistema solar. ¿Quién la quiere contestar? Bueno,
5: la expansión cosmológica es un fenómeno de gran escala, es decir, la expansión cósmica no afecta a una persona, no afecta a una ciudad, no afecta a un planeta, no afecta a un sistema solar, no afecta a una galaxia, no afecta a un cúmulo galáctico y empezamos a poder ver algo de expansión cósmica a la escala de supercúmulo galáctico, pero cuesta trabajo, ¿vale? O sea, la expansión cósmica hay que imaginarla como una cosa a gran escala. Entonces, una galaxia es nada, es un punto. No, no es una mosca en una catedral, es una cosa ridículamente pequeña. Entonces, eh, no le afecta en nada la, la expansión cósmica. ¿Por qué no afecta la expansión cósmica? Pues, fundamentalmente, porque es un sistema ligado gravitacionalmente. Cuando tienes un sistema ligado, si el espacio en el que se encuentra ese sistema, se expande, el sistema sigue ligado porque lo que lo liga es un pozo de potencial, es una interacción entre las partes que lo ligan. Entonces, eh, esa interacción es independiente de lo que le pasa al espacio. Entonces, el espacio afecta muy, muy poco a escalas que están dominadas por las ligaduras. Tú tienes que llegar a escalas donde ya no hay ligadura gravitacional, eh, donde tienes ya una especie como de gas de, de partículas a nivel gravitacional, entonces ahí ya sí afecta la propia naturaleza de la expansión. ¿no? Uh -huh. José Alberto se está ahí retorciendo, uh -huh. no sé si quiere... No no, no,
7: no, no, está bien. Es que es una pregunta como muy, muy común ¿no? en charla de divulgación. Eh, efectivamente, lo que tú has dicho. Eh, a mí me gusta decir que, que, la, que la expansión debemos pensarla eh, como si fuesen condiciones iniciales. O sea, realmente la, la solución de expansión es algo que ocurre cuando, la, cuando resuelves las ecuaciones de la gravedad y aplicas el principio cosmológico. O sea, tienes que irte a escala donde tienes homogeneidad y en esa escala entonces sirve la expansión. Si tú resuelves las ecuaciones de la gravedad en el entorno de la, del, del sistema solar estás dominado por la gravedad del Sol y, y esa solución es una métrica eh, estática que no, que no tiene expansión. O sea, la, la expansión aparece en escalas eh, en las que el universo es homogéneo y isótropo, y, y a mí me gusta pensarlas como condiciones iniciales. O sea, el universo empieza con esas condiciones de expansión y eh, en esas escalas grandes, pero luego ya la gravedad empieza a afectar. Y, y pues, si se te empiezan a formar estructuras, pues hay estructuras que se pueden desacoplar de la expansión y, y formar, o sea, formar estructuras que se desligan, un o sea, cúmulo de galaxias o ese tipo de objetos.
4: Mm. Mira, ahí por ejemplo una, eh, Anchusa Zurea pregunta ¿cómo están ustedes? Eh, yo diría que bien. Um, Hay que
2: decir yo como los payasos de la tele, ¿no? Bien. No, no. yeah.
3: yeah.
4: yeah. yeah. <risa> es de mi época. <risa> eh, Jorge Alcázar pregunta que si el plano de la eclíptica coincide con el plano de rotación del Sol en la Vía Láctea. Entiendo que el plano de rotación se refiere al plano orbital, en el que orbita el Sol en torno a la Vía Láctea, ¿no? Y la respuesta es que no, que sabemos que de hecho está bastante inclinado. Eh, está, de hecho, es casi perpendicular. Bueno, no perpendicular, pero sesenta y pico grados de inclinación, creo que eran, casi setenta. Eh, y eh, bueno, y además eso, la, la, la órbita del Sol en torno a la Vía Láctea no es siguiendo el brazo espiral, sino que es, es casi como un círculo alrededor del centro galáctico, como las como las más estrellas. Eh, Mira, esta es una esta es una que está muy bien. Alberto Cifrían Miranda pregunta que si los agujeros negros primordiales no deberían ser algo muy común porque al principio del universo eh, la materia estaba en un estado muy denso. Tras el Big Bang estaba toda la, la materia muy apretada eh, y, que, y que si no debería haberlos habido de todos los tamaños. Y yo creo que aquí, bueno, aprovechando que hay cosmólogos les podemos preguntar, pero creo que hay un poco también de eh, idea intuitiva equivocada en el sentido de que si algo es muy denso inmediatamente colapsa agujero negro pero claro, si todo el, el universo es homogéneamente denso, no hay una gravedad neta porque tienes eh, tanta atracción hacia dentro como hacia afuera eh, o sea, que ese concepto es solo cuando estás rodeado de vacío No. Eh, lo que tienes que tener en cuenta son las fluctuaciones de densidad No, eh, Alberto, vea, las fluctuaciones ¿no? de, de esa densidad tendría que ser una fluctuación muy grande para que acabara colapsando en
7: agujero negro ¿no? Sí. Sí, perfecto. O sea, es eso. Eh, el, el, la, la estructura eh, que tenga eh, tu campo. Si, el, si tu campo es perfectamente uniforme, pues no, o sea, tu campo de densidad es perfectamente uniforme, no vas a tener formación de estructura. Si tu campo tiene irregularidades, ahora la cuestión es cómo se distribuyen esas irregularidades en tamaño, en escalas. Y si tienes determinadas escalas en las que eh, tienes una amplitud suficientemente grande, pues se te formarán objetos de ese tamaño. O sea... Eh, de, de qué tamaño son los grumos característicos que tienes en, en esa sopa primordial en lo que te va a dar el tamaño si se te van a formar objetos
4: ¿y cuánto de fuerte es la fluctuación supongo? no si es muy sí, débil es pues, pues será, tardará mucho en agregarse ahí la materia sí. eh, porque es como que tienes poca gravedad eh, tendiendo a, a acumular eso no sí. vale eh, Sergio Llorente pregunta que a qué velocidad rota Sagitario a Estrella el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia y que cómo lo sabemos bueno, el de Sagitario a Estrella no sé si lo sabemos, el de M87 es el que midió el, el Event Horizon Telescope el, el telescopio de, de, de Horizonte de Eventos pero yo no sé si el de nuestra galaxia se ha medido la rotación
8: yo creo que no
4: no, ¿verdad?
5: y del M87 Estrella tampoco
8: Uh
3: -huh.
5: o sea, la velocidad de rotación del agujero negro una cosa es la uh -huh. velocidad de rotación estimada del disco de materia, que es una cosa distinta ¿vale? pero la velocidad eh, del de propio del el spin, ¿no? lo que se llama uh -huh. el spin del agujero negro, no, que es un momento angular, angular de sí. eh, no se ha podido medir, de uh -huh. 87 estrellas fue una de las cosas que no pudimos medir porque no, no tuvimos eh, suficiente resolución y esperamos, se sigue observando con EHT durante los últimos años para tratar de, de medirlo ¿no? Sí. conocemos la el momento angular estimado de algunos agujeros negros, pero muy, muy poquitos, eh, pero es muy difícil. Eh, si, si no tienes un objeto alrededor que, que te dé pistas, es muy complicado.
4: Se, se está de que, las ondas gravitacionales no, no de... la
5: tenemos también estimaciones muy malas. Eh, o sea, eh, ojalá tuviéramos una red grande de detectores para poder estimar eso, estimar eh, el, la velocidad, el momento angular real de un agujero negro es extremadamente difícil.
4: ¿eh? Pero ahí en las fusiones de agujeros negros sí que lo que tienes es la medida directa de la rotación del propio agujero negro, ¿verdad? del espacio-tiempo.
5: Bueno, ahí tienes tres cosas. El problema fundamental es que en, en, en una tienes dos agujeros negros, cada uno de ellos rota con un eje de giro determinado y con un, sobre un plano y además rotan entre ellos dos. Entonces tú puedes estimar más o menos bien una combinación de los espines. No, no puedes estimar, es muy complicado, necesitas muy alta precisión para poder estimar todos los detalles. La, la colisión de dos binarias de agujeros negros tiene algo así como 16 parámetros. Estimar 16 parámetros es imposible, son demasiados parámetros. Y se están estimando pues, del orden de 7, 8 parámetros. Entonces, en, en la parte de spin eh, del sistema conjunto, pues ya los dos están rotando, entonces la, el sistema conjunto tiene un eje de giro y un spin. Después cada uno de ellos a su vez rota, independientemente, no sé hacerlo con los dedos, pero lo estoy haciendo en el vídeo, pero eh, eh, son muchos parámetros, entonces no tenemos mucha mucha resolución. En algunas de las colisiones, las más masivas, se puede estimar, pero con errores del orden del 30%, o sea, son bandas muy grandes de, de error. Lo que sí se puede más o menos es ver, aparentemente están rotando, ¿no? pero no, no es fácil. Y lo que sí podemos es, eh, los modelos teóricos nos dicen que el resultado... Como se ha producido por una binaria que rotaba en espiral y que se ha fusionado, el resultado tiene que tener un altísimo momento angular. Entonces, del resultado, las estimaciones teóricas a partir de los parámetros de lo que eh, este funciona nos dan una buena estimación de lo que esperamos que sea. Pero no lo medimos, lo, lo, digamos, lo, lo, lo deducimos. Uh
4: -huh. ojo, ojo a Polaco77, esto no es una pregunta, es una revelación. Dice, ninguno de sus nombres o apellidos empieza con vocal. Ojo, ¿qué significa esto? Es verdad. Wow, Hombre, wow, wow,
8: dependiendo
7: bueno, de cómo... José Alberto, a, a, a yo Alberto, ahí... Alberto,
6: yo
4: Sí, sí, pero ahí pone José Alberto. O sea, vale, el vale, primer vale. nombre y, y el apellido. Pues
6: eh... yo, yo, yo lo sé lo que significa. El año de pandemia. Año
1: <risa> Seguro, seguro. culpos <risa> no. del espacio.
6: Bueno, Héctor por
5: lo menos se pronuncia como si fuera vocal.
4: Sí, aunque eso creo que es una degeneración. Creo que el origen griego del nombre lleva una pequeña aspiración al principio y por eso todavía conservamos una H, ¿no? Sería una especie de Héctor. Igual que Hel Helena también. Debería llevar una... No, no tan fuerte es él. Es una aspiración muy, muy sutil, creo. Bueno, Neferchiti nos podría Necesitamos a, a
2: Neferchiti.
4: Sí, a ver si... Tal. Si quieren, por acabar ya con la última, de, ya, o la penúltima, no sé, eh, preguntaba Jorge Alcácer, eh, repreguntando sobre esa de si la expansión del universo podría afectar al Sistema Solar... Dice, bueno, pero en un futuro lejano sí afectaría a escalas más pequeñas, ¿no? Eh, que yo entiendo que igual está hablando del escenario de energía fantasma. Eh, sí. si, la, si la densidad de energía oscura, si la ecuación de estado de la energía oscura fuera... Pero bueno, que la contesten los cosmólogos. Eh, un posible eh, escenario en el que la, la energía oscura fuera afectando a escalas cada vez más pequeñas, ¿no? Podría, podría darse.
7: Eh, bueno, eso, por ejemplo, si la energía... Si si la gravedad, eh, si la descripción de la gravedad, pues, llevase una constante cosmológica y, eh, y entonces pues la solución, por ejemplo, que tendríamos a la gravedad en, en el entorno de la vecindad solar, pues ya no sería solamente esa métrica, sino que tendría además ese término. Es ridículo, pero bueno, que si ese término acaba haciéndose cada vez más importante, pues... Esa escala no, no, tiene, no tiene sentido. No, pero creo que está
4: creo que está hablando del escenario final de Big Rip no en el sentido de que si el si el exponente de la ecuación de estado de la energía oscura eh, no fuera menos uno sino fuera menor que menos uno o sea mayor en magnitud entonces tendríamos una expansión que iría aumentando exponencialmente que es bueno el escenario que se llama energía fantasma que acabaría con el Big Rip no Ese, esa expansión exponencial donde todo se iría separando cada vez más y bueno en principio, las observaciones que tenemos son compatibles con un exponente menos uno, pero claro, más o menos una cierta barra de error. Y si, si realmente fuera hacia abajo del menos uno, sería el, el escenario de Big Rip el, el que dictaría el final del universo ¿no? dentro de muchos miles de millones de años. Si sí, ese, ese gran resonante. desgarro
5: eh, desestabiliza el vacío y cosas por el estilo. Pero yo no sé hasta dónde eh, la energía, la contribución, llega a ser mayor que la propia atracción gravitatoria en un objeto como el sistema solar, ¿no? En un sistema pequeño, ¿no? Eh, eh, si sí sobrevive el sistema solar para esa época, que no va a sobrevivir. ¿no?
4: Yo, yo creo que si quedado el tiempo suficiente, eh, si el si el exponente es menor que menos uno, sí que acabaría eh, superando a todas las demás fuerzas, ¿no? Incluso las nucleares. Eh, al final rompería hasta los núcleos atómicos, eh pero en ese escenario, ¿no? Que ahora mismo pues no es no es el no es el modelo cosmológico de consenso, digamos es un, es una alternativa eh, con una constante
7: cosmológica eso no pasa no. y porque, porque por, por definición es constante, mm. eh, o sea tiene que ser un, un término de, 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 de un campo o sea, de energía eh, dinámica fantasma o de quinta campo fantasma, sí. mm. que que vaya creciendo con el tiempo a, hasta escalas relevantes, sí. pero pero o sea, con, la, con los números actuales eso no, no puede pasar en escala
4: de,
7: del, del orden del, de la vida del universo y mucho mayor.
4: Sí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Ha sido un placer. Eh, muchísimas gracias, como siempre. Eh, Westen, Carlos, Sara, Alberto, Francis, Bea Mucha gente hoy, gracias por, por haber venido a la cita con Coffee Break. Gracias por supuesto a los oyentes que nos están escuchando ahora y en el futuro eh, en el podcast y, y, y a la gente que se ha conectado en YouTube, que la verdad que ni he visto cuántos han sido hoy, pero hemos tenido un montón de comentarios, un montón de gente en el chat. Yo voy a ponerme luego a mirar. 100 y 100. y sí, cienes? Un montón. Eh, podemos hacer estadísticas ya con, con tanta gente. Eh, ha sido un placer, nos volvemos a escuchar la semana que viene, si, si no pasa nada, eh, aquí estaremos. Hasta la semana sí, que viene. Y ¿sí? Si
2: os pica el gusanillo, ya sabéis, el sábado y el domingo a las sí. seis y media de sí, la tarde sí. estamos en Enciérrate en, en con, en con la
4: ciencia. Exactamente, el sábado y el domingo con Sara y Enciérrate con la ciencia. gracias Sara pues
5: También se pueden hacer preguntas. Por
2: sí, y, sí, y sí, puedes claro, hacer las sí. preguntas. Y, y ya
4: contestamos. Sí, sí, seguimos estando ahí en redes sociales y, y donde sea. No tenemos otra cosa que hacer en la vida, es que nos aburrimos mucho. <ríe> Así que aquí encerrados qué vas a hacer.
2: Mándenos
4: vidillas, mándenos mensajes, abrazos a todos, hasta luego.
3: Hasta Venga, luego. ¡Chao! chao. chao.